0: raka <lacht> kaka oh, ist die Fairness geblieben? Erdbeerkäse.
1: Und?
2: Oh, Wo bleibt hier irgendwie
1: Menschlichkeit? Was für Menschlichkeit,
2: Alter. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Erdbeerkäse-Podcast, dem Trash-TV-Besprechungsformat eures Vertrauens, das heute ganz im Zeichen der Zwei steht. Zum einen wollen wir heute besprechen die Bachelors, die ja in der zweiten Folge immer noch zu zweit sind, so wie auch wir heute im Studio. Denn der gute Marc-Oliver Lehmann lässt sich krankheitsbedingt zumindest für den ersten Teil der Sendung äh, entschuldigen. Denn es gibt noch einen zweiten Teil, in dem wir später in dieser Sendung dann über die aktuellen Geschehnisse im Dschungelcamp berichten wollen. Aber für den ersten Teil dieser Sendung sind wir eben zu zweit. Und wenn ich von wir rede, dann meine ich nicht nur mich, Colin Gäbel. Hallo, Colin Gabel hier. Und ich glaube, dass sich der Leonie auch ganz gut gefallen könnte. Haha, nein, an meiner Seite natürlich Tim Heinke.
1: Hallo, ich bin ähm, Tim Heinke. Und äh, was machen wir jetzt? Äh, klatschen, ne?
2: <lacht> ganz Genau. Denn, äh, ja, wie soll man sagen, wir sind ein bisschen verwirrt. Ich gerade, tut mir leid, ich kann die an Moderationen nicht ganz so, gerade wenn sie mit so wahnsinnig viel Inhalt natürlich versehen sind für diese Spezialfolge, wie der werte Kollege Marc-Oliver Lehmann, der aber bestimmt bis zur Aufzeichnung der nächsten Dschungelcamp-Folgen wieder unter uns weilen wird. Verzeiht ja. es bitte. Und falls es sie sind euch, auch ganz wilde ja, Zeiten, muss man ja wirklich sagen. Ganz wilde Zeiten. Also,
1: es kommt ja hier niemand mehr mit. So, Es läuft Bachelor, es läuft Dschungelcamp, äh, dann läuft Dschungelcamp nicht, dann läuft football auf einmal, dann läuft Jungle Camp nur 37 Minuten, dann ist RTL Plus down, dann ist Markdown, jetzt sind wir zwei hier und jetzt kommen auch noch Bachelor und Jungle Camp in eine Folge und es kommt Mittwoch, also es ist ja alles überhaupt nicht mehr verständlich, wir sind ja selber völlig verwirrt von allem, was eigentlich gerade passiert ähm, und, und das auch noch, nachdem wir ja gestern, also wir nehmen heute auf, heute ist Montag, ähm, gestern war es ja wirklich, also das war ja ein schwarzer Tag, sag ich mal, fürs Trash-TV. Ja. Also ich habe nichts gegen Football, gucke auch sehr gerne Football. Aber ich meine, wenn jetzt natürlich meine erste Liebe hier davon in Mitleidenschaft gezogen wird, dann bin ich natürlich sauer. Und ähm, 37 Minuten Dschungelcamp, äh, werden wir ja später dann noch drüber sprechen im zweiten Teil. Das ist natürlich schon eine Frechheit. Aber was natürlich noch eine viel größere Frechheit war, ist, dass
2: RTE Plus nicht ging. Wenn du das hier hörst, dann müssen wir dir ja nicht mehr erzählen, was Podcasts sind. Aber wusstest du, dass es audiomarktplatz.de gibt, wo du ganz einfach Werbung für dein Unternehmen in deinen Lieblingspodcasts schalten kannst? So viele Menschen hören täglich ihre Lieblingspodcasts. Und jetzt stell dir vor, die Botschaft, die deine Marke bekannter macht, erreicht sie genau dann, wenn sie am aufmerksamsten sind. Besuche noch heute audiomarktplatz.de, den größten Marktplatz für Podcastwerbung in Deutschland von Podtig. Podcast-Werbung. Geschichten, die bleiben. Überall und jederzeit.
1: So, und ich habe jetzt hier mal gerade nebenbei noch mal geguckt, was da eigentlich abläuft. Ich kann RTL Plus zu diesem Zeitpunkt, heute ist Montag, Montagabend, immer noch nicht aufrufen. Und ähm, RTL sagt dazu Folgendes, und weil es so top aktuell ist, wollte ich mal kurz vorlesen. Aufgrund einer extrem hohen zeitgleichen Nutzung von RTL Plus, bedingt durch den spontanen Auszug von Cora Schumacher, kam es gestern gegen 20.55 Uhr trotz aller Vorbereitungen zu einer Überlastung mehrerer Systeme. Auf den Big Streams war RTL Plus nach einer 20-minütigen Störung wieder verfügbar. Auf den Webbrowsern sowie auf den iOS- und Android-Apps war die Störung von verschiedenen Faktoren abhängig und daher auch in einer Dauer sehr unterschiedlich. Inzwischen können wir wieder alle, inzwischen können wieder alle UserInnen auf RTL Plus zugreifen. Ich habe gerade noch mal probiert, ich kann es immer noch noch nicht. Also hier steht bei mir, kann nicht geladen werden, Störungen. Äh, also ich weiß nicht, ob sie jetzt dann nochmal nochmal irgendwie was umbauen müssen oder keine Ahnung. Auf jeden Fall kann ich es momentan immer noch nicht machen. Mhm. Äh, RTL schreibt weiter, es tut uns sehr leid, dass viele Fans von Ich bin ein Star holt mich hier raus und der NFL die entsprechenden Sendungen erst mit Verspätung oder manche auch gar nicht streamen konnten. Wir arbeiten intensiv daran, dass sich so ein Ausfall nicht wiederholt. Alle Dschungelfans können die Ibis-Folge von gestern nachholen und so weiter, bla, 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 bla So, und jetzt ist natürlich die Frage, also was ich natürlich besonders interessant fand, war, dass das aufgrund der,
2: des spontanen Auszugs von Cora Schumacher angeblich gewesen sein soll. Also, um nochmal zu sagen, der spontane Auszug von Cora Schumacher wurde doch gestern, und ich muss dich kurz hier korrigieren, in der 31-minütigen Netto-Laufzeit Folge vom Dschungelcamp am Ende in einem Nebensatz ja, ja, Verkündigt. genau. Und dann wurde es aber gesagt, ja, können wir jetzt hier nicht drauf eingehen, äh, morgen mehr dazu, äh, tschüss. Genau. Ach so, Moment, sie verwiesen doch, glaube ich, darauf, dass es in der Stunde danach entsprechend mehr Informationen dazu gäbe. Kann Achso, das sein? Das dass, haben sie ja, ja, stimmt. Das, in, in der das. Ja, ich habe mich ausgedacht, was ist das denn für ein Quatsch? Weil ihr in live im TV quasi, da ist ja die Erstausstrahlung vom Dschungelcamp, da verkündet ihr en passant irgendwas und dadurch soll dann der, der RTL Plus Server abkacken. Das kann man sich also ja nicht das vorstellen. Das bedeutet,
1: dass sozusagen alle, die im Fernsehen geguckt haben, dann schnell auf RTL Plus gegangen sind, um das zu wissen, was da passiert ist. Und die waren vorher nicht bei RTL Plus und deswegen ist dann alles zusammengebrochen. Höchstwahrscheinlich. Ja, krass, ey.
2: Also, das hätte ich echt nicht gedacht, dass das so schnell geht. Vielleicht auch nur ein super klasse äh, marketing -Stunt, ne? Dass er heute noch nicht funktioniert, ist natürlich. lässt nicht darauf schließen, dass es ein marketing -Stunt war. Ey,
1: was, was sagt denn unsere Freundin Angie Finger Erben dazu, dass sie dann auf einmal, also, dass sie im Prinzip mit ihrer Sendung dazu geführt hat, dass RTL Plus komplett. Äh, überlastet und down ja. ist. Also das ist ja unfassbar.
2: Das hat es in der Tat, glaube ich, wirklich noch nie gegeben. Zumal ich von ja. den ganzen Sachen auch gar nichts mitbekommen hatte, denn ich habe gestern wunderschön erst Bachelor im, im, äh, bei RTL Plus geguckt, gestern Abend, also am Sonntag, und danach ähm, das Dschungelcamp. Und beides lief problemlos. Und ich hatte die ganze Zeit, nachdem in unserer WhatsApp-Gruppe ist ja steil gegen schon, oh, kannst du gucken? Nein, ich auch nicht. Klappt immer noch nicht. Ich hatte so eine Angst, dass dieser Fluch irgendwann auch mich erreicht aber ich habe stabil gucken können. Also insofern war, hatte ich da mein Glück ausnahmsweise, aber es ist merkwürdig. Aber du bist ich, ja auf dem Stand. Tim. Also du hast trotzdem jetzt alles irgendwie sehen ich können. Ich habe
1: also Bachelor, äh, Bachelor habe ich sowieso äh, letzte Woche direkt geguckt. Ah. Und Dschungelcamp habe ich mir dann musste ich mir dann meine Waipu Aufzeichnung angucken, die ich als Backup natürlich noch angestellt habe. Sehr schlau. Ähm, und da musste ich dann drauf zurückgreifen. Ähm, ja, also ich habe auf jeden Fall alles gesehen, ja. Aber naja gut, ich hätte natürlich jetzt gerne nochmal Bachelor nachgeholt oder nochmal ein bisschen Revue passieren lassen, nochmal reingeguckt, aber das war
2: dann nicht möglich. Ja, gut, dafür habe ich ja mir ein bisschen was mit aufgeschrieben. Vielleicht kommst du dann wieder, ähm, beziehungsweise ja. können wir deinem Gedächtnis oder deiner Notiz ein bisschen auf die Sprünge helfen, denn damit sollst Vielleicht du. Losgehen.
1: Soll ich mal sagen, was meine erste Notiz ist? Nee. Ladies. <lacht> Soll ich nicht sagen? Okay. Doch, äh, bitte. <lacht> Soll ich mal sagen, was meine erste Notiz ist? Ja. Nee. <lacht> ja. Ladies Villa, auch geil, sieht
2: nach GNTM aus. Das habe ich mir als erstes aufgeschrieben. Geil. Das erste, was ich mir aufgeschrieben habe, ist <lacht> Frauen beziehen Villa, Punkt. Ja, also das ist, kommt hin. <lacht> Aber es ist gut, dass du sie mit mehr Leben füllst. Ja, genau, es ist so, die Frauen kommen in ihre, ihre Villa und äh, Du hast sozusagen anerkennt die Augenbraue gehoben, dass sie doch nicht so übel sei, ne?
1: Ähm, nö, also ich meine, die, die andere Villa, die wir schon gesehen haben, da haben wir ja auch schon gesagt, dass die natürlich sehr, 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 sehr krass ist. Ähm,
2: aber auch die, also die ist schon schick, oder? Kann man schon so ja, sagen. Ja, auf jeden Fall. Kann man es aushalten, definitiv. Also. Ja. So ein bisschen was sehen wir von der Villa. Es gibt die obligatorischen Wir gucken mal, welches Zimmer nehme ich, welches nimmst du. Und der Teddy, der schaut zu, so ungefähr. Also Aber so richtig viel passiert da eben auch nicht. Deswegen habe ich das nur in diese drei Worte gepackt. Aber mir ist auch nicht so viel aufgefallen. Nur, dass das natürlich keine schäbige Herberge ist, sondern auch was gediegen angemessen ist. Das auf jeden Fall, ja. ja gediegen trifft es ganz gut auf jeden Fall, ja. Ja, genau. Also gediegen geht es aber dann natürlich auch weiter. Denn wir springen nach diesem kleinen Intro äh, direkt in das Dreamdate was Dennis und Rebecca verleben dürfen. Sie äh, nehmen einen kleinen äh, Rundflug über Kapstadt äh, mit und parallel verschnitten ist es natürlich mit Sebastians erstem Einzeldate, der sich ja Braut Leonie gekrallt hat und beide sind auf dem Katamaran unterwegs. Ja, das waren wieder so zwei erste Dates, ne? Also, ja. Also
1: ich hatte das Gefühl, bei Sebastian war es ein bisschen verhalten, also gerade Sebastian war so ein bisschen, also ja, wir haben ihn ja auch in der Folge 1 schon so ein bisschen so erlebt, ne, so sehr reserviert und so ein bisschen, ja, wie sagt man, nordische Zurückhaltung. Aber ähm, das war wieder mal so ein Date, wo dann die O-Töne dazu dann gar nicht gepasst haben zu dem, was man so gesehen hat. Weil natürlich dann beide gesagt haben, ey, war super und richtig geil und toll. Und ich hatte die ganze Zeit, musste sie die ganze Zeit angucken und ich wollte sie küssen und so weiter. Wo ich mir echt so dachte, okay, anscheinend haben die ein anderes Date erlebt. Und sie war ja auch irgendwie ganz äh, begeistert. Also anscheinend war es ja
2: in Ordnung. Ja, genau. Also er sagt ja selber dann so, na, ja, ich konnte ja nicht zuhören. Sie hat mir so ein bisschen äh, vielleicht den Kopf verdreht. Und über den Huiuiui, das ist, geht ja früh. Und äh, gut, das wäre eine Erklärung dafür, dass man vielleicht gar nicht so zuhört, wenn sie spannende Geschichten erzählt. Unter anderem, dass sie wedding werden möchte. Denn für sie wäre heiraten ein kleiner Traum. Also diese Grundfrage, so nach dem Motto, diese, diese ganz wichtigen Kinder heiraten, die werden sofort in diesem Date quasi geklärt. Also Kinder jetzt nicht, aber das mit dem Heiraten. Ihm ist das nicht ganz so wichtig. Er war ja auch schon mal verlobt, aber für sie wäre es ein kleiner Traum. Und dennoch, auch sie sagt hinterher, hätten wir uns doch geküsst und Zitat, es war perfekt. Das kann kein Dennis besser machen. Ja. Kein
1: Dennis. Also das ist natürlich auch nochmal, ne? Also nicht nur, nicht der Dennis vom Bachelor, sondern überhaupt kein Dennis. Ja. ja
2: das ist schon krass. <lacht> ja. Tut mir leid an alle Dennisse da draußen. Müsst ihr euch eine andere suchen. Also die nicht Leonie heißt ja Oder einen anderen Namen annehmen. Stimmt, das wäre vielleicht sogar noch smarter. Also wenn ihr einen zweiten Namen habt, habt ihr vielleicht doch noch eine Chance. Müsst ihr halt überlegen, wann ihr das droppt mit dem Dennis. Das wäre dann sehr ungut. Apropos droppen. Leonie kommt zurück in die Villa. Achso, na gut, wir bleiben noch kurz bei Dennis, Entschuldigung. Weil Leonie kommt früher vom Date zurück als Rebecca. Ja, wie gesagt, der Flug, ja, nehmen sofort die Hand. Und es gibt, auch da geht es sofort natürlich in die Tiefe. Er erzählt nämlich, dass er schon mal in Dubai gewesen sei auf die Rückfrage von, von ihr mit seinem gerade an Krebs genesenen Opa. Da sind sie zusammen dahin und hätten den schönsten Urlaub überhaupt verlebt. Und sehr äh, Melodramatisch, dramatisch, also natürlich eine schöne Geschichte auch, also weil es ein positives Ereignis, aber es hat genau diese Tiefe, die dann auch bei ihm die Tränen so ein bisschen äh, kommen lässt. Und ihr aber wiederum auch zeigt, dass er ja nicht nur lacht, sondern er hat auch ein großes Herz. Also wir erfahren ein bisschen über ihn da.
1: Ja, also die äh, Story mit dem Opa war natürlich ganz, ganz cute. Äh, bei Dubai habe ich natürlich direkt schon wieder, also da habe ich direkt schon wieder Ausschlag bekommen. Und natürlich auch üble Erinnerungen an, an die letzte Bachelor-Staffel, mhm. wo ja Dubai auch schon ein ähm, vorherrschendes Thema war. Aber äh, natürlich, wenigstens haben sie es ja diesmal ähm, entsprechend eingeordnet, ne? gesellschaftskritisch, äh, wo ist ja, glaube ich, der Kommentar gefallen, dass es in Dubai ja irgendwie auch zwei Seiten gäbe. <lacht> <lacht> wo ich mir auch so dachte, ja, eventuell äh, gibt es da auch zwei Seiten, ja. Stimmt schon. Aber na gut, dann wurde es natürlich überschattet vom Opa. Und, ja.
2: Ich meine, sie wollten eh nur über die eine Seite von Dubai reden, ne? Also insofern.
1: Ja, ja, ja. Genau. Und der Opa war mit im Wasserpark und es war natürlich alles super. Und, was ich natürlich auch toll fand, also, dass Dennis dann noch mal äh, konstatiert hat, dass der schöne blonde Engel dem Opa auch gefallen hätte. Oh
2: Gott, oh Gott. Und das ist immer <lacht> diese Andeutung, die ganz schnell in so eine, in so eine unangenehme... Ah, ja, ja. ja. komm ja, der schöne blonde der Engel. Der schöne blonde Engel, ja. Also, sie sind naja, schon ziemlich weit, so, ne? So ein bisschen da irgendwie. Was man so im ersten Date, zweite Folge vielleicht noch gar nicht so. Ja, erwarten würde. Ja, also. Wie gesagt,
1: bei, bei, ähm, bei Sebastian hatte ich gar nicht das Gefühl. Also, das war eher so vom Vibe her wie ein ganz normales erstes Date, wo halt eben gar nicht so viel geht. Dann eher im Nachhinein wurde das halt so. Dargestellt, als wäre es halt so richtig krass schon. Also deswegen, ja, aber keine Ahnung. Ich meine, wenn es den beiden gut gefallen hat, ist ja auch super. Und äh, hier sie, seine, seine, also die Hochzeitslady, wie hieß sie denn? Leonie. Nochmal? Leonie, die war ja auch voll into it. Also auch dann im Nachgang ähm, hat sie sich ja wirklich erstens sendezeittechnisch und zweitens auch gefühlsmäßig da eigentlich schon ganz gut positioniert. Das hat ja also auch. Also sie ja. bietet
2: auf jeden Fall viel an, oder? Das kann man so sagen, definitiv. Und da können wir vielleicht auch mal weitermachen, denn äh, einmal, einmal an, dieser, an, diesem, an diesem Teil, also fürs Protokoll sei noch gesagt, ähm, Dennis und Rebecca, die machen noch ein kleines Date da Capo hinten raus ne, und ähm, genießen noch ein bisschen Zweisamkeit nach dem, nach dem Flug im Dunkeln. Und beide sind, sind cool miteinander ähm, und es ist toll, dass beide äh, sich so gut matchen. Sie lassen Emotionen zu und beide haben weichen Kern und äh, eine schale Gähne. Und sie hat noch nie erlebt, dass man so viel gemeinsam habe und bla, bla, bla. Tut mir leid, dass ich da super so grob oberflächlich drüber hinweggehe. Aber das sind wirklich so diese gefühlten Plattitüden. Ich meine, die Folge, das muss man noch mal kurz sagen, die Folge hat den Plattitüden-Titel schlechthin. Lasset die Spiele beginnen. Ne? Also, es ist echt <lacht> Wir sind noch im Phrasenmodus, das kann man schon so sagen.
1: Ey, aber eine Sache ist mir noch aufgefallen. Das ist jetzt noch mal ein bisschen früher. Also, ich muss noch mal direkt zurückspringen. Aber wir hatten uns in der letzten Folge gefragt, ähm, aufwandstechnisch, was mit diesen ersten Dates ist, ne? Weil es war ja schon wirklich sehr viele Locations und so. Ich finde allerdings gut, dass sie tatsächlich diese Drehs auch noch mal für die Intros benutzt haben. Weil das mhm. Intro, wo die ganzen Kandidatinnen vorgestellt werden, das ist natürlich jetzt sehr, sehr cool, weil jedes äh, jede Kandidatin eine eigene Location hat und so weiter. Äh, hat mir richtig gut gefallen, das Intro. Da haben wir ja auch schon verschiedenste Varianten gesehen. Und die macht natürlich ordentlich was her, finde ich.
2: Ja. Ja, auf jeden Einfach, Fall, wenn man so viel Abwechslung sozusagen irgendwie hat. Ja, also ja. da lassen sie es auf jeden Fall nicht lumpen. Das kann man, kann man, echt, kann man so sagen, finde ich auch. genau das Und was Ge man natürlich auch noch mal
1: sagen muss, was wir auch noch nicht erwähnt haben, die Mäusegang, die sich jetzt hier anscheinend formiert hat. Selin, Larissa, Ari, Lavi und Laura sind die Mäusegang. <lacht> und äh, da möchte ich natürlich jetzt auch irgendwie, also ich würde es schade finden, wenn daraus jetzt nichts im weiteren Verlauf gemacht wird. Also, ich stelle mir das schon so vor, dass die halt so ein, weißt du, so, vielleicht auch, also, dass es so eine richtige Gang wird wie im Knast, weißt du, dass du so, entweder du bist in der Mäusegang oder wenn du nicht in der Mäusegang bist, dann hast du ein Problem, so.
2: Ja, ich, ich, ich stehe gerade auf dem Schlauch. Mäusegang. Du redest nicht von den Big Five, ne? <lacht> <lacht> nee, reden wir später, weil du den, die, bei den Namen. Mäusegang gegen die Big Five wäre auf
1: jeden Fall ein geiles Matchup. Nee, die Mäusegang hat sich ja formiert, als es um die Zimmer ging. Ah! Ähm, und da wurde sozusagen schon direkt von der Mäusegang auch Druck ausgeübt. Also das war schon sozusagen leicht so diese mafiösen ähm, Verbindungen, die sich da äh, geformt haben. Ähm, und ich hoffe, dass natürlich da jetzt noch mehr draus entsteht. Also, ja, ah, scheiße, ja, die Mäusegang, die hält immer zusammen und äh, ne, dann irgendwie vielleicht muss man Schutzgeld zahlen oder so. Also ich finde, das auf jeden Fall eine gute Entwicklung, dass sich schon direkt in der zweiten Folge eine Gang formiert hat.
2: Sind auch beide Lisas in der Mäusegang?
1: Nee, es sind Selin, Larissa, Ari, Lavi und Laura in der Mäusegang. Okay. Und
2: momentan gut. noch. Die kann natürlich größer werden. Ja, aber vielleicht nicht. Ja, okay. Ich hätte mich gerade, weil ich, ich, ich habe wieder gedacht, habe ich irgendwas verpasst oder es wurde sehr eigenwillig erzählt. Ähm, Leonie kommt ja zurück in die Villa und diese Stressgeschichte, also Leonie. Muss erstmal nach äh, aus der, aus der, kommt zurück in die Villa und muss natürlich erstmal vor allen erzählen, wie es war. So das übliche Kussfrage wird gestellt. Und ähm, ja, sie äh, hat natürlich nicht geküsst, aber es war ganz toll. Und danach gibt es dieses schöne, ähm, ja, da muss man das ja wohl applaudieren, mäßige. So, und dann spürt Leonie irgendwie so einen gewissen Stress, so eine gewisse schlechte Stimmung. Und spricht Laura S-Glaube ich. An, oder ist es eine von den Lisas? Sie spricht jemand drauf an und es gibt keine klare Antwort. Und das ist die Ausgangssituation, so ein bisschen, aus der dann wiederum diese Geschichte, Leonie eckt an und nervt, so erzählt wird. Aber so rückwärts aufgerollt. Dann gibt es plötzlich so Rückblicke, dass Leonie vielleicht mehr nach dem Date erzählt, als eigentlich gewünscht ist, dass sie das allen auf die Nase bindet, dass es immer nur ich, ich, ich und wie toll sie doch sei. Und so weiter und so fort. Und vor allem die beiden Lisas, die dann eben sich zusammentun und so eine richtig schöne Lester-Action später in der Folge.
1: Genau, genau, genau. Und da habe ich mich nämlich gefragt, ähm, war nicht die eine davon die mit dem, mit diesem
2: Stand-Up? Ja, das könnte, warte, da muss ich doch nur gucken. Nee, warte mal, Laura ist das mit dem Stand-Up, ne? Aber das waren doch die beiden Lisas, oder? Bin ich, bin ich blöd.
1: Laura immer Lisa. Lisa, Lisa. Äh, ist, 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 so weit so genau, Schrottplatz
2: Lisa mit dem Zertrümmern vom Auto. Das war die, ja. die Brünette Lisa. Genau. Und die andere, oder gab es nur eine Lisa? Die Lisa W. Es könnte sein. Wo habe ich's denn hier? Ich hab's auch
1: gleich.
2: Lisa, Lisa. Ich hatte
1: mich nämlich gefragt, ob die andere nicht Laura ist. Ja. So, und, und Laura war ja die. Ähm, von dem von dem von dem äh, äh, Stand-up Poetry Slam Date mhm. und da habe ich mir gedacht okay was, was war da noch mal der Text irgendwie äh, Liebe statt Hass oder irgendwie so mäßig ja
2: ja Laura S. Poetry Slam Keller aufhören zu hassen anfangen zu lieben genau und da dachte ich mir so naja das passt nicht so ganz zusammen aber dann war es aber nicht zwei Lisas, dann war das wirklich Laura S. Meine Fresse, es gibt so viele L-Namen da. Also die beiden, die lästern. Ja, ich glaube, ja, du hast recht, das war Poetry, Laura S. und ja, ich würde es natürlich jetzt noch mal nachgucken, wenn ich auf RTL Plus
1: kommen würde, kann ich aber nicht, deswegen ja. äh ich habe es mir notiert, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob es Laura war, aber da dachte ich mir irgendwie so, hä, das passt ja aber gar nicht zusammen zu dem, was sie da bei dem po Poetry Slam erzählt hat. Vielleicht tue ich ihr aber jetzt auch Unrecht und habe sie verwechselt. Die Kommentare werden
2: mich dann hoffentlich aufklären. Naja, aber es ist ja auch so, wie die beiden dann im Gespräch, wie auch immer sie heißen, Lisa und Laura oder beide Lisa, wir, wir werden es noch rauskriegen. Ihr im Zweifel habt es längst rausbekommen. Ähm, Leonie versprüht ja nun auch diese schlechte Energie. Da sind sich ja nun auch beide einig. Ne? Und das ist auch schön, da, dass sie beide ja, ähm, das das ist, fand ich ja eh faszinierend, das war auch schön geschnitten. Also sie lästern da draußen, dann kommt irgendjemand dazu, dann sagen sie, nee, nee, wir wollen hier gerade allein sein. Ähm, okay, dann gehe ich wieder weg. Dann wechseln sie sogar noch mal den Platz, als Leonie dann irgendwie rauskommt, sodass man schön, nee, 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 wir wollen woanders hin, schlechte Energie und so. Und es ist so herrlich, da beschweren sie sich dann ja die ganze Zeit über ihre offene Art, ne, und dass sie sich allen mitteilt und so und wie nervig das wäre. Ist Sebastian blind und so? Und die eine sagt dann noch, also ich bin ja keine Fake-Person und lächle ihr ins Gesicht. Und das Ganze wird so schön die ganze Zeit in diesem, nee, das macht ihr tatsächlich nicht. Ihr lästert lieber im Geheimen zu zweit, ne? Ihr geht nicht offen auf irgendjemanden zu. Ja, ja, klar. Und das genau. ist so geil wirklich, ne? Und du musst dir nicht ins Gesicht lächeln, weil du gar nicht ist zu ja, es kommt gar nicht dazu, aber es ist ja auch schön, wenn man zu zweit einfach so eine Achse des Lästerns finden kann. Und dass die das nicht checken, das ist ja echt herrlich. Aber es ist schön inszeniert, ja. ne?
1: Also. Gut, guter Kommentar war auch noch, war klar, dass er die nicht küsst. Ja.
2: <lacht> oh, das also ist so wirklich, geil, ey. Ja, toll. Also wirklich richtig schön. Richtig schön Gift spucken. Aber das war ein bisschen, ich habe so gedacht, okay, wann war denn dieser große Moment, wo dieses Zerwürfnis zwischen Leonie und den anderen passierte? Aber das waren, glaube ich, nur so Kleinigkeiten, ne? Oder war in der ersten Folge irgendwie so ein, da gab es doch keinen, keine
1: Sensationen Nö, oder irgendwie. Ich glaube so richtig nicht, also das war mal wieder diese, also zumindest habe ich das so verstanden, das war mal wieder diese Situation, sie kommt vom Date zurück, erzählt dann da überschwänglich vom Date und andere es scheiße, ne? Ähm, aber nö, ich weiß auch nicht genau, was da vorgefallen ist. Aber wer weiß, vielleicht ist es ja auch einfach irgendwie so eine generelle Abneigung gegenüber ihrer Art oder so in der Villa oder was auch immer. Kann ja auch sein, dass, wir das, dass man das
2: gar nicht so richtig ja. gesehen hat. Ja. Also ich konnte ihm ein bisschen schwer folgen, habe es aber trotzdem genossen, die beiden dann schön beim Lästern so schön inszeniert zu sehen. Ähm, ja, und gleichzeitig quasi den anderen was vorzuwerfen, speziell Leonie. Aber gut, ähm, neu ist dass natürlich mit zwei Bachelors äh, sie auch die Möglichkeit haben, miteinander zu sprechen. Das muss man sagen. Sie kommen beide von ihren Dates wieder lässig mit dem Bierchen da und erzählen, wie es denn so war. Dennis hatte das Zitat Einzeldate seines Lebens. Und bei Sebastian war die Verbindung, Zitat, unfassbar entspannt. Ähm, ich ja. bin mal gespannt ob da noch was rauskommt. Also, weil theoretisch dieses Sich-Austauschen über das, was passiert ist, ähm, dann ja vielleicht irgendwann auch später mal geht's um die gleichen Frauen oder so. Ähm, also, ob das eine spannende Farbe ist ja, oder nur so ein inszeniertes Gequatsche.
1: Schön wär's, wenn das natürlich wirklich so ist, dass äh, sie dann irgendwie dieselbe Frau begehren, momentan jetzt noch nicht so richtig irgendwie entstanden, dieses Dreiecksding. Aber da hoffen wir natürlich alle drauf. Ich war natürlich jetzt aber erstmal bei dieser Szene, wo sie dann da irgendwie über die Dates reden, ähm, vom Walk-in-Kühlschrank ähm, beeindruckt. Also wirklich, äh, also ganz ehrlich, wir haben ja letzte Mal hier über den Airfryer gesprochen und äh, sehr polarisierend anscheinend dieses Airfryer-Ding. Ich gönne es auch jedem, der den Airfryer mag, ist auch völlig in Ordnung. Aber wir sind uns doch wohl alle einig, dass
2: ein Walk-in-Kühlschrank noch viel geiler ist, oder? Ja. Als ein Airfryer. Ich meine, so eine Villa, so ein großes Haus mit so vielen Schlafzimmern, das schreit natürlich auch nach einem angemessenen Kühlungsinstrument. Ne? Also, oh, ey, also wirklich da so diese Tür auf und dann,
1: dann gehst du da rein und dann hast du drei <lacht> so Regale, so richtig irgendwie, ach, oh,
2: Hammer. Ja. Allein also das, so ja. Und du weißt genau, wie es wäre. Der wäre auch bei dir sofort ratzfatz voll. Ja, ja, natürlich. Und, ja. und man könnte sich gar nicht entscheiden und dann, ach komm, wir bestellen was. So ich würde auch so gerne mal reingucken, also wo ist ist das äh,
1: sozusagen, wie ist denn der Anteil von Tiefkühl- und normalen Kühleinheiten? Mhm. Ähm, ist es sozusagen so dreigeteilt, drei Wände, eine Wand ist tiefkühl und die anderen Wände sind normal oder so? ich würde gar nicht, also in so einem riesigen Kühlschrank, da würde ich natürlich jetzt eigentlich gerne viel Tiefkühl-Ding ja. ähm, haben, Schrank haben. Weil dann kannst du natürlich dann so richtig geil da deine Sachen alle vorkochen oder irgendwie mal was einfrieren. Ähm, wenn, du jetzt so, wenn das jetzt wirklich nur normaler Kühlschrank wäre, dann wäre natürlich
2: die Gefahr sehr hoch, dass Sachen vergammeln, ne? Ja, aber ich glaube, meistens geht das ja so ein bisschen proportional mit, oder? Also je größer der Kühlschrank, desto größer auch die TK-Einheit. Ja, hoffe ich. Sollte man, sollte man ja eigentlich auch denken, weil es gibt nichts Schlimmeres, und ich spreche aus Erfahrung, wenn du einen Kühlschrank hast mit so einem kleinen Kühlfach, also Tiefkühlfach, und dann eben einen großen Tiefkühlschrank an einem ganz anderen Ort, in unserem Fall im Keller. Das ja, in der Truhe, ne? ja. Ja, Zum genau. ja, ja, genau. Hm. Das ist halt schon. Das sind Luxusprobleme, gar keine Frage. Aber sowas integriert auf einer Ebene in einem Gerät in der Nähe der Küche, das ist schon, ja, schon geil. Also, naja.
1: Ah, ja, fand ich auf jeden Fall. Ist natürlich auch wieder edel. Also passt natürlich zur Villa. Ja. Ähm, und Sebastian sagt auch. Ähm, ich finde es gut, dass ich mich mit Dennis so gut austauschen kann. Also,
2: anscheinend ist schon ein bisschen Bromance am Start. Ja, auf jeden Fall. Aber Dennis ist ja sowieso noch voll auf dem Lachmodus. Das geht mir übrigens mittlerweile schon unheimlich auf den Sack. Ich muss, ich <lacht> muss es an dieser Stelle mal sagen. Deswegen e hat
1: mich auch so immer. gewundert, weil, weil, weil ich irgendwie auch das Gefühl habe, dass es Sebastian auf den Sack geht. Aber er meint, er findet es
2: toll, dass er sich so gut austauschen kann. Ja, das äh, ist sicherlich bei den groben Sachen auch so. Aber das, was wir zu sehen bekommen, unterstützt es in der Tat irgendwie weniger. Ich bin mal gespannt, weil. Ähm ja, es kommt diese, auch später, ne bei dieser Nacht der Rosen kann man ja mal vorgreifen, wo Dennis, Party-Dennis ihn dann so zum Tanzen nötigen möchte und er aber echt sichtlich keinen Bock hat und so, nee, ich will mich mhm. nicht von dir, aber gute Laune, Dennis natürlich und so fort, das sind diese Spannungsverhältnisse, also ich, davon möchte ich echt gern mehr sehen, ne, dass das, dass der irgendwas sagt, nee, ich habe keinen Bock, Tanz halt, ich habe auch keinen Bock drauf, hey, uncool, uncool, uncool. Sebastian ist uncool. In so ja, aber,
1: also, so ein bisschen finde ich, muss Sebastian jetzt langsam ja, aus, das, dem, ja. aus dem Arsch kommen. Also, ja. so ganz so krass äh, borniert, dass da alles durchziehen, das, das ist auch nicht geil, oder?
2: Nee, also, er ist zu viel mit dieser Elder Statesman-Attitüde, kann er da echt nicht äh, auf Dauer durchziehen. Also, nee. ja, es ist einmal süß so, vielleicht auch eine gewisse Unsicherheit da so ein bisschen zu kaschieren damit. Aber auf Dauer, ich meine, weil du nimmst du irgendwann, lässt dir schon von Dennis die, die Folgeaufträge vom Brot nehmen, ne? Also allein entertainings-wise sozusagen.
1: Ja, also wir warten halt alle drauf, dass er mal ein bisschen auftaut. Ich meine, wer soll jetzt kein Dennis werden und der die ganze Zeit die mord machen? Aber <lacht> also, vielleicht mal so ein, ja. einmal kurz mal ein bisschen tanzen, so irgendwie nach dem ja. dritten Baileys oder was auch immer da dieses Mal. Nee, was ist denn dieses Mal Sponsoring? Äh, äh, Habe ich noch was? gar nicht geguckt. Ah, das finde ja so eine Batida, ich glaube, so weiße Flaschen Batida, ne? Ja, stimmt. Ja, ich meine schon, ja,
2: ja. Da kann man schon einmal kurz mal das Tanzbein schwingen, finde ich. Das kann man. Aber muss man natürlich erstmal noch gar nicht, denn erstmal lässt man sich kuschieren, bevor man selber schwingen muss. Da sind wir ja gerade. In der Villa kommt ein Fernglas mit einem geheimnisvollen Brief. Und das ist natürlich nicht weniger als die Einladung zu einer gemeinsamen Safari. Anrücken dürfen Larissa S., Brenda, Laura D., Nadja, Davinia, Annika, Fabienne und Katja. Wenn ich jetzt noch die Gesichter dazu wüsste, dann könnte ich euch mehr dazu sagen, ist aber gar nicht nötig. Denn ähm, es geht raus zu den Big Five. Ja, und da fragen sich ja einige, was sind die Big Five? Andere wissen es natürlich. So also, eine wer wird millionär Wo willst du die einsortieren? Bei welchem Wert? Wenn man fragt, wer oder was sind die Big Five?
1: Die Big Five würde ich mal einsortieren bei einer
2: 16.000-Euro-Frage. Acht oder 16, würde ich sagen. Ja, so acht hatte ich auch. Auf jeden Fall nicht zu niedrig, ne? Weil einige, einige wissen es sofort, andere haben keine Ahnung, und versuchen es sich ähm, äh, zurechtzurücken. Dennis nutzt die Gelegenheit, um einen lustigen Scherz zu machen. Bei ihm sind die backfive halt einfach Bank drücken, Kreuzheben und noch irgendwelche anderen äh, mhm. Sport. Und er lacht selber am meisten über diesen gelungenen O-Ton-Gag. Ähm, aber es stimmt so, ne? Ich glaube, ich, ich. ich es schwer vielleicht auf die Reihe bekommen, weil mir ist also ich glaube, bei
1: hättest, du natürlich die Frage wäre, wie ist die Frage gestellt, ne? Ja. Und da wäre wahrscheinlich das dann relativ easy dadurch gewesen, dass sie wahrscheinlich gesagt hätten, die Big Five sind das, das, das und 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 dann kommen halt vier und dann kannst du die wahrscheinlich. Ne, es ist nicht so skurril diese Auswahl, dass du jetzt sozusagen nicht auf das letzte verbleibende Tier dann da kommen würdest. Ja. Glaube ich zumindest, aber ja, also ich finde eher, ich hätte eher so ein Problem mit dem Begriff überhaupt, weil, also, das weiß nicht, ich finde so dieser Begriff Big Five ist jetzt auch nicht so ganz unproblematisch. Der, der kommt ja da aus der Großwildjagd und spielt ja auch mhm. so darauf an, dass du sozusagen diese Big Five natürlich alle mal gejagt haben musst, als geiler Großwildjäger. Musste. Ähm, irgendwie, und naja, also Weiß ich nicht, dass man das jetzt einfach so übernimmt in den normalen, ey, wir müssen wir alle gesehen haben und so weiter. Und dann hier irgendwie, ja, das ist meine dritte Safari, sagt er irgendwie. Also ich finde, weiß nicht, ich finde das alles irgendwie so ein bisschen problematisch da, diese, fährst du da irgendwie raus mit dem Jeep und hast ja auch irgendwie gesehen, dass die ganzen Tiere da das total normal finden, dass die ganzen Menschen da vorbeikommen, die anscheinend nicht wirklich frei sind da. Ich weiß nicht, das hatte irgendwie alles so,
2: so einen komischen Beigeschmack irgendwie da dieses ganze Safari Date fand ja ich zumindest also sie sehen auf jeden Fall sehr viele Tiere das kann man glaube ich so sagen ne also äh, inklusive Löwen die auf der Straße warten sanft von den Autos äh, zum Aufstehen äh, ja, gezogen zu werden ähm, ich, ich fand es auch ein bisschen komisch weil ich dachte naja, wie 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 was ist denn das für ein Park also wie groß ist der wie wie also wenn man sah, wie gesagt super viele Viecher äh, wenn man dann Glück hatte denn was war denn das bitte schön ein Fernglas pro Jeep? Ja. Was war das denn Mehr für eine Scheiße? Das, das kann doch wohl nicht wahr sein. Also, aber ja, ich, es, es wird nicht groß thematisiert diese ganzen Verbindungen und ähm, ob das jetzt eine nachhaltige Safari-Tour war ähm, oder wie, wie das. Ich kenne mich dazu wenig aus, aber ich an mir kam. Ich habe vor kurzem so eine Doku über äh, hier Juan Carlos König Spanien gesehen und da gab es irgendwie auch so ein Handy-Video oder so ein Bild, wo der er oder so ein Vasalle auf so einem riesigen Elefanten äh, dem, dem richtig schön zwischen die Augen schoss aus nächster Distanz und der dann tot zur Seite sackte. Und du denkst wirklich, Alter, das ist echt so der überflüssigste Dreckssport, wenn man es überhaupt so nennen kann, den es gibt. Also es gibt da Hobby. vieles. Ja. Oder eben Hobby. Und wenn ich denke, das ist so, boah, da zuckt es einem wirklich. Und dann dieses Posieren mit den Tieren, also wo du wirklich denk, das ist so etwas Überflüssiges. Oder so ein Ausdruck von skrupelloser ja, und ich meine, die, und ah. dass die da so liegen und sich da
1: überhaupt kein bisschen wegbewegen. Das spricht das nicht irgendwie schon dafür, dass das ja. da alles schon komplett durchkommerzialisiert ist. Da die ganze. Also ich weiß nicht. Ich hatte da auf jeden Fall ein bisschen Bauchschmerzen dabei. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wie das da abläuft. Bin ja jetzt auch nicht krank informiert irgendwie äh, in dem Bereich. Aber naja, ich weiß nicht. Irgendwie, ich fand es auf jeden Fall komisch. Ähm, ja, das das einzige was mich unterhalten hat bei diesem Date war, dass dass ja die diese Jeeps so toll aufgeteilt waren und natürlich dann in dem Sebastian Jeep ordentlich über Dennis
2: gelästert wurde. Das fand mhm. ich schon ganz lustig. Ja ja genau, da gab es so ein bisschen Einigkeit und das hat Sebastian auch schon sehr aufgebaut. Er sagt dann auch, ah von der geht keine Gefahr aus. Ich weiß gar nicht mehr wer es war, aber also, die sagt nee nee, das ist mit der redet mir zu viel. Also der ist definitiv nicht meiner. So ungefähr. Ne? War das Larissa? Ich weiß es gar nicht. Egal, aber diese Gespräche gibt es dann. Äh, und Sebastian freut sich natürlich sichtlich, dass eben allein durch gute Laune äh, ihm da nicht sofort das Wasser abgegraben wird durch Dennis. Das war echt ganz, ganz nice. Boah, ja, ich meine, da gibt es ein Picknick danach. Ne?
1: Ja, ein wo, wo wobei eine Sache wollte ich vorhin noch mal ansprechen. Und zwar habe ich mich noch über den Satz gewundert. Das war so ein kleiner Witz, der da im, im ähm, Jeep fiel. Und zwar ging es ja um die Big Five und wie viele man davon jetzt schon gesehen hätte. Und da wurde, ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat, aber es wurde gesagt, tja, dann haben wir jetzt schon Zebra, Nilpferde und Brenda. <lacht> und, ähm, naja, na ja, also vor dem Hintergrund, dass, also, oder gerade vor dem Hintergrund, dass, dass Brenda halt, äh, äh, schwarz ist, finde ich das schon, also, es war wahrscheinlich nicht so gemeint, aber nee ich finde es irgendwie <lacht> ein bisschen bedenklich, also nicht besonders ähm, taktvoll irgendwie. Ja. Aber gut, Brenda hat sich, da hat er auch drüber gelacht und so. Keine Ahnung, ob sie das überhaupt irgendwie so wahrgenommen hat. Aber ich habe mir echt so, erstmal, warte mal, was hat die gerade gesagt? Ja, aber ich glaube Zebra,
2: Nilpferde und Brenda. Ich glaube, das bezog sich auf eine Szene, wo die da standen und irgendjemand durchs Fernrohr guckte oder fürs, durchs Fernglas guckte. Und dann ist Brenda entweder ins Bild gelaufen oder war direkt in der Line of Sight zu dem Tier. Und ist dann da weggehuscht. Das war so der ah. Gag. Also, durch das Fernglas habe ich jetzt okay, Brenda ja. erspäht und nicht das Nilpferd dahinter. Und das wurde dann später noch mal so thematisiert. Aber ich glaube, das war der Kontext. Ah, okay, Deswegen war dann, das ja, eindeutig gut. einfach nur so ein Spaß und in dem Fall Pech, dass es halt Brenda war und nicht Hans-Peter.
1: Okay. Naja, gut. Das, äh, ja. Ja, gut, dann macht das vielleicht ein bisschen mehr Sinn. Ja, aber ja. Na, schwierig.
2: Ja, ja, ich glaube, sonst, also, ja. sonst wäre das. Also, ich glaube, sonst hätte das, hätte äh, das ja. nicht so stehen lassen können, das muss man mal okay. sagen, ja. ja. Naja, aber es gibt äh, besagte Einzelgespräche. Ich habe mir da auch nicht viel zu notiert. Also zum Beispiel Nadja spricht mit Dennis, aber da waren auch doch nur so Plattitüdensprüche. Larissa spricht mit Sebastian, und sie hatte Angst, dass er einen Stock im Arsch hat, aber er hätte das Gegenteil äh, bewiesen. Er nutzt die Gelegenheit, um von seiner Verlobung da zu erzählen dass er schon mal verlobt gewesen sei. Und genau wegen diesem fehlenden Humor habe man sich getrennt. Und er dachte, okay, gut, wenn das die Kurzform ist. Und er hat natürlich die Hoffnung, dass sie es weiter erzählt und nicht er, damit er das nicht muss, um diesen Elefanten aus dem Raum zu kriegen. So, ne?
1: naja Aber so, Wegen dem fehlenden Humor, da ist natürlich die Frage, von wessen, ja. also wo hat der <lacht> Humor gefehlt? Das ne?
2: stimmt allerdings. Ja, mit wem war es denn zusammen? Ja, hier mit, äh, das fällt mir gerade keine Comedian ein. Olli Pocher. Ja. <lacht> <lacht> ja gut, auch da ist es immer noch fraglich, wer dafür verantwortlich zeichnet, ne? Aber gut, ja. Sonst war da. Hast du dir irgendwas dazu groß notiert? Ich habe Ich habe mir
1: nur notiert, dass äh, Kim den das Wort Influencerin nicht mag. Hm. Ähm, wobei ja, ich weiß auch gar nicht, bei welchem Gespräch das jetzt irgendwie kam, aber das habe ich auf jeden Fall hier noch stehen. Aber ansonsten muss ich sagen äh, generell danach, also auch äh, die Nacht der Rosen und so weiter, da habe ich mir kaum was notiert, weil
2: da irgendwie gefühlt nicht mehr so richtig was passiert ist. Ja, also es ist, ich habe auch so das Gefühl, es ist und das ist einerseits ein Vorteil durch diese Kleinteiligkeit der zwei Bachelors und was man daraus erzählen muss und der verschiedenen Gruppen, ist es sehr kleinteilig und kurz, aber es bleibt auch irgendwie so gefühlt dadurch, also dadurch ist es schnell und snackable so ein bisschen. Ich habe schon viel länger, viel mehr gelitten bei so Folgen, die Sachen zu lange ausgewalzt haben in der Vergangenheit. Aber es, da fehlt teilweise so ein bisschen, ne? so diese Zeit für die Tiefe in Anführungsstrichen. Oder so mal länger äh, begleiten.
1: Ja, also die, die Tiefe wird natürlich forciert, allein schon mal durch die Frage, ich glaube von Sebastian war es. Ja, hast du dann auch eine tiefergehende Frage? Ach, ja. Ähm, aber nee, so richtig. Ähm, also, gerade nach die Nächte der Rosen bislang fand ich ja. relativ, ähm, also bei beiden Folgen relativ lame. Also, normalerweise gab es ja wenigstens mal so, noch so ein, zwei witzige Gespräche, über die man sprechen konnte. Und dieses Mal, ja, bis auf das eine vielleicht von äh, der einen Lester-Tante, wie hieß sie nochmal? Laura S. Äh, Laura, na, warte mal, nee, nicht Laura, sondern. Die eine Lisa, oder ist das doch jetzt? Äh,
2: genau, Lisa, die, ja, äh, die gar nicht Dennis Typ ist, ne? Oder wie war das nochmal?
1: Genau, das, äh, ja, Lisa G., so. Äh, Schrottplatz-Lisa. Ja. <lacht> ähm, das war natürlich ganz lustig, weil einerseits natürlich, äh, ja, optisch bist du ja gar nicht mein Typ und so. Das ist aber schon mal ein super Gesprächsanfang. Mhm. Also da brauchst du eigentlich auch gar nicht mehr weitersprechen. Ähm und dann vor allem von ihr auch, ja, sie ist enttäuscht und jetzt lass
2: uns mal allein und so weiter. Das war natürlich schon mal ganz, ganz lustig. Aber ja, ansonsten, weiß ich nicht, war da kaum was, oder? Nee, so richtig viel nicht, aber das war natürlich schön, weil dieses Nicht-Typ-Besprechen meint er, und ich kann das grundsätzlich nachvollziehen, er hat es trotzdem unglücklich natürlich rübergebracht, weil sie ja mit ihren, äh, weil ihm ihre gemachten Lippen direkt aufgefallen sei. Und das scheint für ihn der Typ zu sein. Also dieses äh, gemacht, nicht gemacht. So hatte ich das verstanden. Ja, ne? Aber.
1: Wenn du nichts Nettes sagen kannst, dann sag doch lieber gar nichts. Ja, also, Das
2: wäre so meine Taktik. Das stimmt. Kann man sagen, also, äh, aber Warum, warum sollte man das sagen, weißt du? Ja, um ihr keine Rose geben zu müssen vielleicht. Irgendwann dann mal später. Ja. Also, es ist vielleicht geht. leicht, wenn du sagst, du bist einfach nicht mein Typ, ich nicht aufgemachte Frauen. Ähm, keine Ahnung, aber natürlich hast du grundsätzlich recht. Das kam da plötzlich so wie Kai aus der Kiste, Backpfeife, die er da verteilt hat. Bei so einem Einzelgespräch mal eben so zu starten, war auf jeden Fall nicht die galante Art. Um. Ich glaube einfach, nichts, was du danach sagst, kann das
1: ja. besser machen. Ja. So Selbst wenn du danach sagst, du bist optisch überhaupt nicht mein Typ, aber du hast einfach den tollsten Charakter der Welt, dann wird das nicht als Kompliment
2: so wirklich Obwohl es eins ist, aber es würde trotzdem nicht so abgespeichert ja. werden. Ja, es war, war sehr schlecht für den ersten Satz. Das, deswegen also Kudos für ihn, dass er diesen Mut gefasst hat. Äh, oder eben einfach nur plump, weil er eben nichts Besseres einfiel rausgehauen hat, dann gehen die Kudos natürlich zurück. Aber es, es ändert nichts daran, dass das ist ein bisschen ja.
1: Das Beispiel, ja. was
2: nicht zwingend Schule machen muss in der direkten Konversation. Das würde ich auch sagen, ja. Ja, aber sonst war da nicht. Also, Laura S. wechselt jetzt das Team zu Dennis, denn sie spürt bei ihm direkt so eine sexuelle Anziehung. Ähm, äh, Dennis Tanzt Derbe und kommt dabei auch mit Leonie so ein bisschen ins Gespräch, fragt sie, du hast aber auch richtig Pfeffer, oder? Und daraufhin glaubt er dann eben, dass er der Leonie auch ganz gut gefallen könnte. So, ne? Und wir wissen ja, Leonie ist ja eigentlich Team Sebastian, egal was der, was der Dennis tun kann, ne? wie er vorher sagte. Mal schauen, ob sich daraus was ergibt, im Verlauf dieser Folge auf jeden Fall nicht. Ja, und sonst, ja gut, es gibt noch das Gespräch mit Eva, war es, glaube ich. Ähm die ihm so diese etwas schwierig zu formulierende Frage stellt, wie es denn so wäre für ihn, wenn eine Frau schon eine ganze Menge Ballast mit in die Beziehung bringt. Er kann damit natürlich sehr gut umgehen. Sehr, sehr gut, ist gar kein Thema. Im Oton definiert sich es dann ein bisschen mehr, dass sie irgendwie zehn Jahre mit jemandem zusammen war und der hat viereinhalb Jahre ein Doppelleben geführt, aber eigentlich zehn Jahre betrogen. Dann kam dann noch der Tod der Mutter in die Zeit und jetzt muss sie halt gucken, ob jemand für sowas gewappnet ist, aber er hätte ihr mit seiner Antwort auf jeden Fall schon eine gewisse Sicherheit gegeben, dass sie mit solchen ja. Themen bei ihm ankommen kann. Ist doch schön. <lacht>
1: ich bin aber auch wieder so, denke, ja, das fällt bei mir eher in die, in die Kategorie ähm, Normalität, also ich meine, ganz ehrlich, also wenn jetzt jemand sagt, ähm, auf, also, ja, ich wollte dich nur mal fragen. Also, ich würde bringen ein bisschen Ballast mit in die Beziehung. Also, ist überhaupt schon mal eine weirde Frage. Aber dann Ach so, was, du bringst Ballast mit in die Beziehung? Nee, also dann äh, Nee, sorry, dann wird das nichts. Ähm, also, keine Ahnung, ist bei erwachsenen Menschen Finde ich
2: schwierig, nicht irgendeinen Ballast mitzubringen. Aber Ja, ja ist halt beides schwierig. ne? Also, das finde ich auch Natürlich, das gehört einfach dazu zu einem Leben, aber trotzdem gleichzeitig zu wissen, ich habe einen Riesenballast und ich muss jetzt mal so, ohne mehr zu sagen, diese Frage so formal stellen beim ersten Date, ist natürlich auch so, ja, was erwartest du jetzt für eine Antwort darauf? Oder was würde dich jetzt weiterbringen? Weil niemand würde ja antworten, nee, geht gar nicht. Also, oh Gott, behüte, nee, 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 ich weiß nicht, was genau, du und meinst, das, aber ich bin weg. Ja, deswegen brauchst du ja, also deswegen ist die Frage weird auch, ja, weißt du? total. Also, absolut. Da kannst du ja wirklich nur so drauf antworten. Und wenn sie dann jetzt daraus macht, das ist ja der Mann fürs Leben, ohne zu wissen, worauf er sich sozusagen einlässt, ist halt ja, äh, ist ein bisschen, ist ein bisschen. Würde darauf schließen, da, man könnte darauf schließen, dass sie halt schon
1: oft erlebt hat, dass Leute eben genau das gemacht haben und gesagt haben, nee, auf gar keinen Fall. Also da bin ich auf jeden Fall raus. Ja oder eben. Ich das, möchte bitte ja. eine komplett emotional jungfräuliche Frau ja. haben, die noch nie in irgendeiner Form äh, Leid erlebt hat und ähm, sozusagen die ganze Zeit irgendwie unter einer Glasglocke gehalten wurde gehalten. <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall, ihr wisst, was ich meine. Also, du ja, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Es ist einfach so ein typisches, weirdes Bachelor-Gespräch.
2: Ja, absolut. Ja. Es war sehr, sehr weird, ähm, aber naja, damit ist Eva so ein bisschen auf den, auf den Radar gekommen, zumindest zuschauerseitig, denn ähm, das kann man ja sagen, wer weiß, vielleicht wird sie noch eine Rolle spielen, denn dann werden eben auch schon die, die Rosen vergeben. Also Laura S, das ist das Einzige, was ich mir aufgeschrieben habe. Laura S, die eben noch das Team aufgrund sexueller Anziehung gewechselt hat, nimmt die Rose von Sebastian natürlich trotzdem gern an, auch wenn sie eigentlich die von Dennis wollte. Und ansonsten fliegen Bianca und die Schlittschuhfrau raus, glaube ich. Ne? Das war Blindheit Schlittschuhfrau. Aber von Schlittschuhfrau, warte mal, Schlittschuhfrau ist doch
1: Kim, oder? Oder war das Rollschuhfrau?
2: Aber vielleicht was ja, Rollschuhfrau. Schlittschuhfrau. Ich meine eins von beiden wäre sie gewesen. Ist nicht Laura D raus? Ich habe den Namen nicht notiert, weil es so unglaublich schnell ging. Ähm. ich glaube, die eine hieß Laura und die andere hieß ja, Du hast recht. ne Kim war auf der Rollschuhbahn und Bianca war auf der Eisbahn und Bianca, die mit dem putzigen Lächeln, lese Ach, ich gerade. Genau, grade, die, die ist war raus. auf der ja,
1: ja, stimmt, du hast recht. Eiskunstlauf, Eisfrau
2: ist raus ja. und Paul-Frau ist raus. <lacht> also, ja, also es ist Ja, ja aber so Ach, Schwierig. Ja, es ist echt schwierig. Also, ich muss sagen, ich, ich weiß noch nicht, wo die Staffel hingeht. Auch unterhaltungstechnisch. Ich finde es super schwer, weil ich find's ja auf jeden Fall Sie ist kleinteilig und man kann sie gucken. Aber so, so bis auf ein, zwei Ja. Also, es ist vielleicht auch ja, also, schwierig, dieses, wenn die sich so offen ja. halten. Wir können das Team wechseln und da und ja, aber das ist ja das Geile. Also ja. irgendwie
1: habe ich eher das Gefühl, die müssten mal das mehr, es müsste mehr Mingle-Dings stattfinden. Die müssten irgendwie mehr zusammen auch mal machen, damit natürlich auch überhaupt diese Situation entstehen können, mhm. dass Frauen von aus dem Camp Sebastian mit Dennis reden und Frauen aus dem Camp Dennis mit Sebastian. Also das, das ist natürlich eigentlich die der Konflikt, der da Potenzial hat für mich zumindest. Davon will ich eigentlich mehr sehen. Aber das jetzt auf der einen Seite dann natürlich die die beiden Boys dann so sagen, ja, ähm, so dieser Bro-Code, so nach dem Motto, ja, wenn du mit einer jetzt ja was am Start hast, dann bin ich da natürlich raus. Und auf der anderen Seite ist dann halt auch immer wieder diese einzelnen Dates gibt. Oder generell, dass so in diese Camps aufgeteilt ist, ähm, ja, das macht so ein bisschen Also, dann sind sie zusammen auf dem Date, aber dann sitzt halt die eine Gruppe in dem einen Jeep und die andere in dem anderen. Was, das ist halt ja. so da würde ich mir wünschen, dass das mehr irgendwie zusammen mal stattfindet, damit man Potenzial hat, dass sich da Leute auch irgendwie mal
2: umorientieren. Ja. Aber müssen wir mal abwarten. Ich meine, es war jetzt Folge 2, also von daher, alles cool. Genau, also viel Potenzial da, aber das meine ich genau, in welche Richtung das sich jetzt entwickelt, ob das aufgeht oder irgendwie in so einem komischen Zwischenwelt versackt, in der es weder besonders äh, zu diesen zu diesen Mingle geschichten und potenziellen Stresssachen kommt und auch die Romantik sozusagen zu kurz kommt, weil man sie gar nicht so so erzählen kann, sondern so nach dem Motto, da ist er halt fertig, ist auch wie das, denn ja, hatten wir keine Zeit euch zu erklären, äh, weil wir so viele andere Stränge noch verfolgen mussten. Ich weiß es nicht, mal sehen. Wir werden sehen, aber es ging schon los. Das würde ich so für mich vom reinen so ja, Unterhaltungslevel mal so sehen. Bleiben wir dran. Ihr hoffentlich auch, denn wir haben es ja gesagt, es sind zwei geteilte Folge. Deswegen machen wir jetzt einen ganz kleinen Cut für uns gedanklich. Für uns geht jetzt richtig viel Zeit ins Land. Wir müssen noch ein bisschen Ibis gucken. Aber für euch ist es nur ein Wimpernschlag. Und dann begrüßen wir euch mit der Besprechung zum aktuellen Geschehen in Sachen Ibis. Ha, Moin Marc, da bist du ja wieder. <lacht> ja, genau, hier bin ich wieder. Ähm,
0: ich, ich bin wieder halbwegs gesundet, muss mich nicht mehr äh, übergeben, während ich spreche. Das ist immer gut für einen Podcast, muss man sagen, weil es klingt auch immer doof im, im Mikro und so. Insofern ähm, hat das Gott sei Dank zur zweiten Hälfte dieses Podcasts zu Ibis doch noch geklappt. Ähm, aber wir haben gesagt, zu zweit ist geil, ne? Deshalb haben wir jetzt Colin rausgekickt. Ja, das
1: wäre ja komisch jetzt, wenn wir ja. jetzt sozusagen irgendwie erst die erste Hälfte zu zweit, dann zu dritt irgendwie, das würde noch mehr Verwirrung stiften, als ja eh schon äh, da ist. Weil ich habe es schon am Anfang des Podcasts schon mal gesagt, wir sind ja wirklich alle komplett lost eigentlich. Weil hier läuft so viel durcheinander. Ja. Ähm, ne Und deswegen können wir jetzt nicht auch noch die Anzahl der Podcast-Teilnehmer verändern. So ist es. Und deshalb ähm, musste Colin jetzt leider ähm, eine... Äh ja, Colin wurde ausgewechselt, sagen ja. wir doch so, wie es ist. Ja, ich meine, genau. er hat die ersten äh, 90 Minuten oder 40 Minuten gut performt. Aber hinten raus ist natürlich einfach im gehobenen Alter dann vielleicht die Energie auch nicht mehr da, um dann eben die Bude noch zu machen. Und da muss man dann eben auch mal auf die Bank, auch selbst als Starspieler. Genau, so ist
0: es. Aber ich bin natürlich bereit. Ich habe mich fit gehalten auf der Bank. Ich habe ähm, die erste Hälfte, habe ich trotzdem fürs Team gearbeitet, habe immer Getränkeflaschen gereicht und so und mit angefeuert. so. Ne? Ich bin natürlich keiner, der sich ähm, mit so einem Miesepeter-Gesicht dann auf die Bank setzt und sagt, Trainer, äh, ich will aber spielen. Nee, ich war da fürs Team und war bereit und jetzt ist meine Zeit gekommen. Jetzt bin ich hier voller Elan am Start und wir kümmern uns um Folge 3 bis fünf. Von bei Colin, bei Colin sah es anders aus, ne?
1: Ja, der, der ist, der, der ist direkt in die Umkleide, ne? Ja, Straight absolut.
0: Durch den Tunnel. Der ist schon nach Hause sogar. Der hat das Stadion ja, schon verlassen. Ja, ja, ja. krass.
1: Ja, na ja, gut.
0: Also, äh, ja, mal gucken, ob der sich nochmal zurückkämpfen kann ins Team. Aber gut, das muss der Coach entscheiden. Das liegt nicht in ja. meiner Hand. Ähm, Apropos Sport. Apropos Sport. Ja, genau. Ähm, wir starten ja ein in eine historische Folge von Ibis, muss ich sagen. Und zwar, man könnte auch sagen, je nachdem, wie man es mit der NFL hält, negativ historisch. Denn es war, also ich würde mich aus dem Fenster lehnen, sicherlich die kürzeste Ibis-Folge, die wir jemals gesehen haben. Nur also ich würde sagen,
1: unabhängig von der NFL, negativ. Ja, also ich meine, da es kam es ist ja einiges erstmal, zusammen. Ja, ja. Es ist ja jetzt erstmal auch egal, warum die so kurz war. Ich meine, man kann ja, ich, ich, mag, ich mag Football, so guckt das auch gerne, aber trotzdem... Will ich das, also wieso muss ich mich jetzt sozusagen, wieso streiten sich meine Eltern? <lacht> Sie sollen doch bitte einfach sich vertragen. Ich möchte nicht zwischen Mama und Papa entscheiden. Ja, ja, so ist es tatsächlich. Also, da, Aber das ist schon
0: kurios, ne? wenn man überlegt, dass vor drei Jahren NFL, da war das noch in irgendeinem Spatenprogramm, da konntest du vielleicht die Spiele noch über Internet gucken und heute ist es so weit, dass es das Pri äh, absolute Top-Format IBIS aus dem Programm drängt. Das ist schon kurios. Ja, also
1: und vor allem bei RTL. Also ja. ich meine, ich muss sagen, das ist jetzt wieder gefährliches Halbwissen. Ich bin in dieser ganzen Verhandlung, da bin ich nicht so gut informiert. Aber für mich als relativ Unbedarften stellt sich das jetzt so dar, dass jahrelang, sage ich mal, Pro7 und so diesen Sport in Deutschland irgendwie groß gemacht haben mit den ganzen be bekannten Gesichtern, mit Icke und so weiter. Ja. Äh, das Ganze dann wirklich irgendwie so einen Hype entfacht hat, richtig groß wurde und dann RTL gesagt hat, okay, jetzt machen wir es. Ähm, und das finde ich schon irgendwie ganz schön, also ich weiß nicht, da habe ich ein bisschen Bauchschmerzen irgendwie. Mhm, aber ich glaube, man kann sagen, genau so war ähm, ja, jedenfalls
0: ist es jetzt so und äh, der gute Buschi, der hier in jede äh, zweite Moderation irgendwie eingebaut wird, hat da dem Jan die Moderation weggenommen an dem Abend. Naja gut, aber egal, wir wollen uns ja gar nicht um die NFL kümmern, sondern mehr um, ähm, um, oh, ich bin ein Star, holt mich hier raus. Aber auch da wurde es natürlich direkt zum Thema gemacht. Ich muss mal Props geben für diese geilen Headsets die direkt in der ersten Moderation ja. da. <lacht> <auf den lacht> Mit Kopfball. diesem Wobble-Mikro ja. da vorne dran. Das war schon, das war schon sehr gut. Da habe ich einiges verziehen direkt zu Beginn äh, schon mal. Aber ansonsten war in dieser Folge natürlich ja, gemäß der Laufzeit nicht zu viel drinne. Also man kann, glaube ich, über die üblichen Verdauungsprobleme, die da angesprochen werden, relativ ähm, problemlos drüber hinweghoppeln. Ähm, wir haben ein bisschen mehr von Lucy gesehen und da muss ich auch sagen, Lucy, ja, sie erzählt hier von von äh, ihren Situationship, ja, von ihrer Situationship. Ähm, also nicht so richtig Relationship, aber auch mehr als Freundschaft, äh, Freundschaft plus hat sie es, glaube ich, äh, beschrieben. Und ähm, so richtig klappt nämlich bei ihr immer nicht mit den Beziehungen. Und dann gibt es die großen Tränen und sie sagt, ja, deshalb ist sie schon vier Monate in Therapie. Ich bin jetzt ganz gemein während dieses ganzen O-Tons und so. Ich glaube ihr leider nichts. Also ich glaube ihr, dass das alles stimmt, aber die Tränen glaube ich ihr leider nicht. Es tut mir leid, ich kann mir nicht helfen, aber das im o ton das wirkte schon wirklich sehr... Vielleicht bin ich auch einfach ein zu gefühlskalter Mensch, das kann auch sein, aber da habe ich da, ich habe da nichts gespürt. Es tut mir leid. Es ist einfach hm. so, ja.
1: Ja, keine Ahnung. Also, ich fand das jetzt nicht so, ähm, muss ich sagen, so außergewöhnlich, dass ich das jetzt großartig analysiert hätte, dieses Statement. Habe das jetzt einfach mal so hingenommen. Ich meine, Beziehungsprobleme, Partnersuche und so weiter ist, ist, ist ja irgendwie ein schwieriges Thema. Ja. Äh, gerade in gleichgeschlechtlichen Beziehungen noch mal schwieriger. Also deswegen habe ich jetzt einfach mal so gedacht, Also na, wie kann ich gesagt, mich schon vorstellen. ich glaube ihr die Geschichte, aber die Tränen leider nicht. Ja, Ja, die Tränen sind dann natürlich, also das ist natürlich immer so bei diesen ganzen Dingern. Ne? Ich meine, du gehst dann ins Dschungelcamp, dann erzählst du das irgendwie so. Es wirkt natürlich mittlerweile alles immer so zurechtgelegt, aber ja. ey, keine Ahnung, wer weiß, wenn man dann wirklich darüber redet, ob man dann vielleicht wirklich mal ein Tränchen verdrücken kann. Oder wie es dann manchmal so ist. Äh, ne? es ist so halb-halb, also man forciert es natürlich auch so ein bisschen, dann auch die Träne, aber gleichzeitig ist diese Situation dann auch der Auslöser, mit dem man sich traurig macht, keine Ahnung, nicht ja. vielleicht ich, ist es auch so. Ich
0: glaube aber auch tatsächlich, dass, ähm, dass die, die Redakteure und Redakteurinnen vor Ort, die diese O-Töne führen, die sind wahrscheinlich schon auch richtige Profis da drin, <lacht> so, so, ey, da könnte was gehen, ich glaube, die können fast jeden von uns zum Heulen bringen, wenn es drauf ankommt. Ähm, das würde ich gerne mal. So eine richtige wissen. Ausbildung haben die wahrscheinlich so ein Bootcamp durchlaufen, irgendwie, wie man das am geschicktesten macht.
1: Also, ähm. Das ich könnte mir aber genauso gut vorstellen, dass die überhaupt nichts machen müssen. Ja. Die, die stellen so eine Frage, die so halbwegs in die Richtung geht und der Rest, der kommt dann von ganz alleine. Ja, ja. Also, wahrscheinlich okay. kommt es immer darauf an, wer da vor einem sitzt, aber ähm, die, die
0: Fähigkeit gibt es bestimmt. Naja, egal. Jedenfalls, ja, aber das ist so insgesamt dass ich glaube, wir hatten das auch schon mal angesprochen, das Problem, was ich mit Lucy so ein bisschen habe, dass alles immer doch so ein bisschen drüber
1: scheint in jeder Hinsicht und, ähm, naja. Aber okay. Ey, das, das Ding ist halt auch, ähm, ich weiß nicht, hast du dir die Stunde danach manchmal noch reingezogen? Leider nicht. Nee. nee. Also, ich muss sagen, es lohnt sich ja auch in den seltensten Fällen. Jetzt war natürlich bei dieser Folge das Krasse, dass man ja, Kling dass jeder, ja jeder, dass ja, ja, jeder wollte die Stunde danach gucken. Ähm, weil natürlich da gesagt wurde ganz am Ende so irgendwie ach ja und übrigens Cora Schumacher hat das Camp verlassen und mehr gibt's dazu in der Stunde danach. Ja. Dann sind alle darüber und ähm, da habe ich natürlich dann auch geguckt und ich habe auch mal hier und da noch mal reingeschaut ähm, und was ich ja immer so geil finde, das hatte ich schon wieder fast vergessen, aber immer diese Freunde, die dann im Hotel Versace, Hotel Versace dann äh, da immer in interviewt werden von den Leuten. Mhm. Also die Begleitung, ne? Ja. Und das war auch bei, bei Lucy, war das ihr, ihr Tanzcoach, äh, beziehungsweise ähm, auch der Musikvideoregisseur von Daylight in Your Eyes irgendwie und oh, ihr Choreograf. Okay. Und ich finde es immer so weird, wie diese Leute dann über die sprechen müssen. Also ich frage mich, wie läuft denn das überhaupt ab? Gibt es da irgendein Briefing im vorab, was die dann da sagen sollen? Oder, oder ist das einfach irgendwie frei? Weil das ist so, ich würde mich da überhaupt nicht erdreisten, da irgendwas über die über die innersten äh, Vorgänge von von meinem Bekannten, meiner Bekannten da irgendwie zu äh, zu sagen im Fernsehen. Also das, da, da reden die ja wirklich über einfach über eine dritte Person. Und da wird dann, ja, und Lucy hat ja schon wirklich, und ich glaube, dass ihre Mutter sie aber wirklich liebt. Ähm, äh, in Wirklichkeit äh, liebt sie sie schon, aber sie ist halt, wo ich mir so denke, Junge, woher willst du das denn wissen, Mann? Äh, also, es ist ganz komisch. Ja, also ganz ja, ja. ja. ja das ja. stimmt. Das ist dann nochmal eine besondere
0: äh, besondere Sorte von Leuten, oft, die da mit, mit am Start sind. Das stimmt schon. Aber nee, habe ich leider nicht gesehen. Übrigens, äh, gutes Stichwort. Ähm, diese Probleme, nämlich, haben dafür, dazu geführt, dass ich äh, keinen Bachelor gucken konnte was ich eigentlich hätte tun müssen an diesem Abend nach dem Dschungelcamp, um dann am nächsten Tag für die Aufnahme bereit zu sein. Ah. Dann habe ich es aber doch noch geschafft, am nächsten Tag immer zwischen... Ja, ja, klar. Wirklich. Ich habe und dann warst du da auf
1: einmal, ja. ah, mir ist so schlecht irgendwie geworden. Ja, ist.
0: das klingt jetzt natürlich mhm. doof, wenn du es so sagst, aber exakt so war es tatsächlich. Ich habe zwischen allen Meetings und so, habe ich immer diese Bachelorfolge noch weitergeguckt Und dann hatte ich ein äh, Meeting zwei Stunden vor unserer geplanten Aufnahme und habe hm. währenddessen gemerkt, oh, 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 oh. Kennst du das, wenn einem so übel ist und wenn man spricht, wird es immer schlimmer? Äh,
1: ja, ja, klar, das kenne ich oh. natürlich, ja, ja. Hm. Ach, nee. Finde ich jetzt äh, Marc,
0: also äh, ich sag's dir ganz ehrlich, äh, ich glaube dir nichts. Ja gut, dann würde ich jetzt mal meine Begleitperson Simone hier dazu holen, vielleicht kann die da noch was zu sagen. Also die Story, okay, Marc,
1: aber die Tränen, weiß ich nicht.
0: Also doch, das ist schon so. Der Marc, äh, der hatte in der Vergangenheit öfter mal äh, Probleme im magen darm trakt und ähm, das hat mir auch seine Mutter versichert, äh, mit der ich übrigens sehr gut kann. Und insofern glaube ich schon, dass da was dran ist. Ja,
1: ja. danke, Simona. Und dann kommt zurück ins Studio, Julian F F.M. Stöckel spricht. Nee, naja, also ich glaube ja, da gar nichts. Weiß also das ich jetzt nicht. ja. Ähm, was hm. sagt eigentlich äh,
0: Desiree Nick dazu, fragt man sich dann noch in der Stunde. Naja, egal, ich weiß nicht mal, ob die da irgendwo war. kommen nee, die noch war ab. nicht da, aber ja. Ähm, wo waren wir denn? Lucy haben wir abgehakt. Äh, lass uns mal ein bisschen über Felix reden, weil der ist ja der Nächste in der Runde, zumindest in der Folge. Dann kann man ihn vielleicht auch insgesamt ein bisschen abhaken für die ja. denn, weil das ist ja eigentlich auch immer ein bisschen dasselbe. Mein erster Stichpunkt, Felix nimmt das Ruder in die Hand. Und ähm, ja, so ist es ja auch ein bisschen. Ne? Da ist es das erste Mal kochen. Felix macht es, Layla findet es da nicht so gut. Und äh, Felix, klare Meinung, natürlich gibt hier keinen Platz für extra Würste ja so wie das es wird kocht. straight ja. überhört, wenn so jemand extra es. Wünsche hat. Absolut. Das ist <lacht> natürlich genau richtig, dass die kochenden Personen immer straight überhören, was andere dazu sagen, die ihren Senf dazugeben wollen. Das ist natürlich wichtig für die kommenden Folgen. Viel mehr als dieses, ja, ich weiß dies besser und ich weiß das besser, sieht man über Felix nämlich nicht. Direkt in der letzten Folge gab es ja die umgekehrte Kochsituation, auf die ich anspiele. Da haben dann mal ähm, Layla und Kim gesagt, so jetzt kochen wir mal. Und er stand die ganze Zeit daneben und meinte, nee, das kannst du kleiner schneiden. Nee, das würde ich aber so und so. Mach das mal nicht so klein. Die schrumpfen ja im Prinzip noch. Da habt ihr doch noch eine Tomate. Wollt ihr die nicht noch mit reinhauen? Ähm, es, das
1: war wirklich top. Ja. Also." das war wieder so eine Situation, wo ich mich echt so frage, macht er das jetzt also irgendwie aus Spaß also, oder beziehungsweise ja, faked er das jetzt gerade oder meint er das wirklich ernst? Also auch so diese ganzen Sachen, diese tolle Collage von ihm, wie er wirklich so mansplained da irgendwie die ganze Zeit, das war eigentlich viel zu skurril, um, um echt zu sein. Also du denkst dir halt so echt, meinst du das gerade ernst? Ja, vor <lacht> allen Dingen auch wie er da steht. So wirklich ja?
0: ein Zentimeter neben den, also es ist ja nicht mal so, dass er so ab und zu seine Kommentare, das wäre auch schon schlimm genug, so aus dem Hintergrund irgendwo rein, reinruft, so, äh, ach so, nee, das kannst du aber auch anders schneiden oder so, sondern er steht einfach, er, wirklich, er, er guckt dir nicht über den, über die Schulter, er sitzt auf der Schulter, so ungefähr, und gibt da die ganze Zeit seine Kommentare ab, also es ist schon, und dann natürlich der Klassiker, nachdem er das gemacht hat, ja, ihr macht das schon. Ihr macht das schon. Ja, ja, genau.
1: Nachdem du eine halbe Stunde erklärt hast, wie es geht. Hey, wirklich, das war wie ein Sketch. Also ja. Felix ist wirklich wie ein Sketch. Allein schon, wie er die ganze Zeit rumsitzt, diese Fresse, die er die ganze Zeit zieht. Also wirklich, der ist ja auch, also der guckt so ernst die ganze Zeit und wirklich so angepisst. Ja. Und dieses ganze Kochding, auch wie er über sich selbst spricht, ja. Also an anscheinend hat er natürlich dann diese Story schon mal erzählt, dass er irgendwie den Hänsler mal gegrillt hat oder so oder da irgendwie mal gewonnen hat und dann... Ja, äh, das, ja, haben das, wenige, ne? das haben nur wenige, Das haben nur wenige. Ja, kommt kommt selten stimmt selten. Das, stimmt das wirklich, dass du den Hänsler mal gegrillt hast? Ja, das stimmt. <lacht> ja. ja, Baby.
0: Ach, das das haben nur richtig.
1: wenige, ne? Ja, das ja, stimmt,
0: ja. Es haben auch nur wenige den Piraten gespielt in... In Grävesmühlen.
1: Ja. <lacht> Dass er das auch so raushaut. Ich habe bei der ersten Mod, habe ich noch gedacht, ey, das ist einfach nur was, was die irgendwie aus dem Kontext ja, genommen ja, ja. haben. Oder irgendwie, keine Ahnung. Und jetzt machen die sich die ganze Zeit drüber lustig. Aber er haut es ja wirklich selber, also er haut es wirklich selber raus, als wäre das irgendwie... Das ist der krasseste Eintrag auf seinem Leben Tätowiert hat also, ja, also Ich, ich habe den äh, Pi ja. Piraten gespielt, ähm, Mühlen, sechs Monate lang. Ja, ja das, das war eine krasse Zeit. Also damals, ja. Ey, also Geler <lacht> ja, ja. gelernter Stuntman ist er nämlich, gelernter okay. Stuntman.
0: Spezialität, Fallen,
1: ja. äh, äh, Feuer und was was noch? Nee, keine Ahnung mehr.
0: Das ich Das finde ich auch gut, dass es da wie bei Ärzten so ja. eine Fachrichtung gibt am Ende, Natürlich. Für, man diese, für man sich entscheiden muss noch. Ich mache den Fallkurs noch, glaube ich. Ja, ja sehr gut. Oh, ey, so gut, ey. Also ja, das zu Felix. Damit haben wir auch alles gesagt, was es zu ihm zu sagen gibt, glaube ich. Um dann vielleicht Folge 5 noch zuzumachen. Es gab noch die Prüfung von äh, Leila und Tim, die allerdings dann nicht so richtig in Gang kam. Ne? Also nach zwei Sekunden war es wieder vorbei. Layla die, mit Panik. Folge 3 meinst du? Äh, Folge 3, ja. Genau. Also das, das war ja, ja natürlich auch der Grund, warum Layla dann direkt wieder gewählt wurde, weil
1: der Weg genau, zur ja. Prüfung ja schon ganz schlimm war für sie und so. Ja, ja die arme Echse natürlich, ja, mhm. die, die hat sich Mühe gegeben, wirklich kam als erstes da raus, ja. hat sich gefreut auf die Dschungelprüfung und dann sofort, ciao sie wird die Exe wusste gar nicht wie ihr geschieht ne ja. die war da die hockte da noch in dem Sarg da drin irgendwie und hat so geguckt hä, hä was ist denn jetzt los so das war jetzt schon mein Einsatz oder was also ja die Exe wirklich hat einem leid getan und auch generell auch die anderen Tiere äh, fand ich von Leila da schon unsympathisch also wo sie da reingegangen ist zur Dschungelprüfung äh, wie sie da die Insekten beleidigt hat und da habe ich mir auch habe ich mich auch gefragt also es wurde ja nicht mal gepiept ne also die hat hier die Insekten äh, mit, mit dem F-Wort beleidigt, ja? Ja. Äh, Pisser hat sie gesagt zu denen und nichts wurde davon gepiept, wo ich mich frage, okay, RTL, ist es jetzt so, dass sozusagen nur wenn Menschen so beleidigt werden, dass es dann gepiept wird, aber wenn Insekten beleidigt werden, dann nicht? Also da wünsche ich mir schon irgendwie ein bisschen Gleichberechtigung.
0: Ja, ich denke auch, die Würde des Tieres ist unantastbar. Moment, jetzt kommt der John hier gerade rein. Von, äh, John. Ja, die Würde des, okay, ja, ich hätte es anders sagen, die, die unter die Gürtellinie des Tieres darf man nicht gehen. Ja, so hätte ich es eher sagen müssen. Da hast du recht. Ja, stimmt. Ja, ähm, ja aber ich frage mich in der Situation natürlich auch, wie wie kommt das so beim Team an? Ne? Weil also einerseits ist es natürlich immer geil für die Geschichte. Also eigentlich ist es ja Jackpot, jemand bricht nach zwei Sekunden die Prüfung ab, ist ja immer gefundenes Fressen. Cool, alle ZuschauerInnen können sich auf sie einschießen und wählen sie direkt natürlich wieder rein und so. Das ist natürlich, das will man auf der einen Seite natürlich sehen. Auf der anderen Seite alle Leute, die das Set gebaut haben, die da die Kameras überall reingehängt haben und so, sind die in dem Moment so, dass sie sich freuen können fürs Team. Ja, schön für die Story, dass wir wieder einer haben, die gleich abbricht. Aber puh, waren jetzt schon irgendwie zwei Tage ab das Ding dahin zu schustern und so, das würde mich mal interessieren, was so da die Gefühlswelt ist bei denen, weißt du? Ja, ja, auf ja. jeden Fall. Und, und natürlich bei den Tieren, klar, die da ewig warten auf ihren Einsatz und dann, dann passiert nichts, das, ja, das würde mich
1: interessieren. Ich glaube auch, das ist ein Grund, warum Jan einfach dann selber nochmal reingegangen ja. ist, ne, einfach um mal zu, ja, weißt du, das zweite Mal, dass die jetzt da alles hingebaut haben, genau. Mhm. Naja, das ist schon das ist schon schwierig. Ich meine, manchmal kommen sie ja dann nochmal wieder, ne? später irgendwann. Genau, das gab es ja auch schon. Dass man nochmal zeigen wollte, hier so schlimm war es eigentlich,
0: kann natürlich diesmal auch passieren. Ja, wird wahrscheinlich auch. Wahrscheinlich, ja. Aber damit ist natürlich äh, klar, dass Leila wieder zur Prüfung muss. Vorher gab es natürlich nur noch ein weiteres Mal eine tolle Geschichte von Anja, die natürlich, das glauben wir ihr alle... Anja. Äh, Anja, Entschuldigung, es war wirklich keine Absicht. Anja, die natürlich einen Sextraum hatte mit David, klar. Ja, natürlich, klar, ja, ja,
1: ja, logisch. Gut. Ähm, ja, wie meine Rechtskundelehrerin immer gesagt hat: Niemand kann in deinen Kopf reingucken. Mhm. Deswegen kannst du natürlich da erklären, erzählen, was du willst. Ich nehme sie auf jeden Fall nicht ab. Aber äh, ich mag es auf jeden Fall, wie die beiden über, über David sprechen und ihn da wirklich komplett totsexualisieren. Ja, kaum. Ähm, ja. Ähm, von wegen, ja, oh, der hat bestimmt eine große, eine große <lacht> Also wirklich, naja, gut. Also, also da muss man auch so sagen, sagen wenn man das schon so schlecht macht, dann kann man
0: doch wenigstens auch was nehmen, was den gleichen Artikel hat, dass man nicht vom Großen auf eine große Vene... Ja. Also das ist ja, ja. noch das, das... gleiche Geschlecht. Höh, Höh. Das Schlechteste ja. im Schlechten. Also nee, die ganze Scheiße da, das kann ich mir wirklich auch nicht mehr geben. Ja,
1: vielleicht ist es auf mehreren Ebenen wirklich irgendwie ungeil. Ja. Ähm, aber ein guter Spruch auf jeden Fall von Kim. Ähm, er ist wie Meister Yoda, ein kleiner, weiser Mann. Das ja. fand ich auf jeden Fall. <lacht> <lacht> also, dass David ist wie Meister Yoda. Ähm, ja, man weiß es nicht. Ich habe leider nicht vielleicht.
0: mitbekommen, aber das ging ja noch rund dann auf Twitter und so weiter, dass sich ähm, Anias Vater noch geäußert hat. Hast du das gesehen zufällig in irgendeiner Stunde? Ja, danach? ja, natürlich, klar.
1: klar. Ja, das, das war natürlich äh, skandalös. <lacht> ähm, weil, also wirklich der Vater. Also, ja, das meine ich ja, diese Interviews. Ja. So, da da ist dann irgendwie, da sind dann halt diese ganzen äh, Leute, die sie da mitbringen. So, und bei Ania ist es dann der Vater, der dann da steht und einfach sagt, ja, also finde ich nicht, äh, der auch so mit so einem richtigen Berliner Akzent, also finde ich nicht gut, was die äh, Ania da gesagt hat. Äh, mit dem David, äh, aber wir waren mal zusammen im, äh, in, im Ägyptenurlaub und da hat sie ja auch schon mal in gehabt, äh, so ein Machmut und äh, da sage ich jetzt mal, ähm, fand ich nicht so gut, äh, der, der Name war jetzt schon deutlich besser, äh, der David, der hat sich beim Namen schon mal deutlich verbessert, äh, so ne, und dann ah, okay. steht da der Moderator. Ich weiß nicht mehr genau, wie er hieß, Sebastian oder so. Naja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, er, also man hat direkt gesehen, okay, er hat es gecheckt. Mhm. So, dieses, oh, äh, warte mal, was? Also, weil du musst es natürlich jetzt erstmal dechiffrieren, dass er sagt, früher war sie mit Mahmoud zusammen, jetzt ist sie mit einem, Dave, ist sie mit David zusammen und das hat sich schon mal vom Namen verbessert. Also, muss jetzt erstmal nochmal, was machen. also David ist ein besserer Name als Mahmoud, warum? Ach so! Okay, weil das ein arabischer Name ist und David zumindest halbwegs deutsch klingt. Verstehe, okay. So, und da hast du genau gesehen, okay, das hat bei ihm schon eingesetzt. Gleichzeitig musste dieses Interview natürlich aber auch sehr kurz sein und auch schnell vorbei sein. Und dann hat er erstmal weitergeredet und hinten, ganz zum Schluss, hat er dann irgendwie nochmal sowas gesagt, wie so, ey, das mit diesem Namen, da müssen wir gleich nochmal drüber sprechen, wenn die Kameras aus sind oder irgendwie sowas ähnliches. Ah, okay. ja. Also er hat es mal schon so ein bisschen angeteast. Im Studio wurde auch gar nicht darauf reagiert. Also da ist ja dann auch immer die Frage, hören die da eigentlich überhaupt genau zu oder was läuft da eigentlich gerade ab? Äh. Und ich glaube in der Sendung jetzt danach an dem Tag hat sich ja dann Olivia Jones nochmal dazu geäußert und irgendwie gesagt, dass das da irgendwie gar keinen Platz hat. Also es war natürlich alles sehr ungeil. Äh, so dann auch jetzt wie dieses ganze Statement da im Internet besprochen wird, ist auch schon wieder so ganz, ganz schlimm Mhm. Weil natürlich dann jetzt ganz viele schon wieder sagen, ja, jetzt kann man auch nichts mehr sagen. Hey, was hat doch nur mit dem Namen. Was ist denn da so schlimm dran? Ja, naja, nee, klar. Nur mit ja, dem Namen. das kommt natürlich jetzt überall unter jedem Post, hast du die ganzen Leute, die wirklich einfach sagen, dass, hey, was ist denn daran rassistisch? <lacht> Ey, also wirklich, naja, ich sag ja, diese Interviews mit den Freunden da das ist einfach ganz komische, ganz komische Geschichte. Und ja, also Anja, fand ich, sah da irgendwie nicht so besonders gut aus bei diesen ganzen Szenen. Mhm. Und ihr Vater hat sich natürlich da auch extrem in die Nesseln gesetzt mit, ja. mit, so, mit, so, einer, mit so einem Statement. Allerdings.
0: Na gut, ja. okay. Vielleicht kann ich es nochmal irgendwo gucken. Aber ich habe gesehen, ähm, Anja Rützel hatte noch ähm, das verlinkt, dass es bei Instagram wohl auch mal online war. Da ist es auch nicht mehr online. Also ähm, ja. Also haben die das rausgeschnitten aus der äh, aus dem Wiedersehen? Nee. Oder aus der Stunde danach? Aus der Stunde danach weiß ich nicht. Da habe ich nicht reingeguckt. Aber es gab wohl sogar einen Clip davon auf Insta, ähm, den es aber jetzt nicht mehr gibt. Okay. Also ähm, ja, ist natürlich auch die Frage. Ich gucke nochmal eben, ob man das hier sehen kann. Ja gut, okay. Ich kann jetzt auch nicht sehen, ob es der RTL-Kanal war oder so. Ich äh, an der UL oder so kann man es nicht erkennen. Das wäre natürlich noch geiler. Wenn sie diesen Clip nochmal extra rausgenommen haben und nochmal gesagt haben, das ist doch noch was für Social Media, lass uns das da nochmal
1: als extra raushauen. Aber es weiß ich ah, jetzt nicht. Ich find's es auch schade, wenn man das rausschneidet. Ich meine, ja, ja. das wäre so eine Situation wieder, wo ich einfach nur denke, nein, da, da braucht es einfach eine Einordnung. Das ja, ist das ja, genau. Einzige. Weil das ist so ein typischer Fall von so Alltagsrassismus. Eben genau etwas, wo viele Leute, wie man ja sieht in den Kommentaren, einfach sagen, das ist doch nicht rassistisch. Und ja. da hat es einfach mal jemanden zu geben, der da mal sagt, warum das natürlich rassistisch ist und warum es nicht klar geht. Das, das müsste so eine Sendung dann eben mal abbilden. Und äh, dann einfach, ja, ich, das reicht dann auch nicht, irgendwie, finde ich, zu sagen einfach, ja, Rassismus hat auf keinen Platz und deswegen schneiden wir es raus. Nee, nee, nee absolut nicht. nicht. Da kannst ja. du nicht
0: einfach die Augen zumachen. Ja. Sehe ich genauso. Äh, aber wie gesagt, weiß ich nicht, äh, Habe ich jetzt noch nicht nachgeguckt, ob es rausgeschnibbelt wurde. Ähm, gut, aber damit haben wir alles abgearbeitet, was da so in Folge 3 passiert ist, würde ich jetzt mal so sagen. Interessant auf jeden Fall, dass Leila, als sie es ist, am Ende, noch so, also ihre Reaktion, das überrascht mich schon. Also, oh mein Gott, das können die nicht ernst meinen? Was? Das kann doch nicht sein. Wo man sich denkt, hä, hast du mal Jungle Camp geguckt irgendwie? Also, ähm, also es musste dir ja jetzt nicht gefallen, dass du wieder reingewählt wirst, aber ja. du hast halt nach zwei Sekunden abgebrochen, also du, so ticken die Leute halt nun mal. Ähm, naja, aber egal. Hat ja noch zunächst mal zumindest äh, was Gutes für Sie, äh, wenn wir in Folge 4 reinschauen. Wir erfahren ein bisschen was zu Odonkors Karriereende mit 29 Jahren. Alter, das Knie, das sah schon übel aus, muss man tatsächlich sagen. Ich weiß naja, nicht, wie viele Ich Ob Kann ich ihm
1: auf jeden Fall auch, also kann ich auch nachvollziehen. Meine Sportkarriere ist ja auch am Knie geschlagen. Ja, klar, wie bei so vielen. Ne?
0: Ja. Bei mir auch, sonst wäre ich Profi wahrscheinlich heute. Naja, ja. Nee.
1: <lacht> Aber hätte, ähm, ja. leider den Betriebssport konnte ich nicht mehr, da konnte ich nicht mehr brillieren, einfach ähm, Grund meines Knies. Und das ist ja eh, fakt schon vergleichbar ja, absolut. mit der Nationalmannschaft. Ja, definitiv. Ja. Aber ähm, schön auch noch, dass
0: irgendwo sah man ja noch, dass er auch sogar, ich habe ja in der letzten Folge schon gesagt, boah, wie krass immer nur diese Cleansmann-Story zu erzählen und so, aber dass er wirklich diesen einen Moment als er den Ball angenommen hat für die Flanke, sich auch noch tätowiert hat. Das ist schon noch Next Level, muss ich
1: sagen. Aber naja, du, das genauso wie bei Felix. Ne? Du hast das Gefühl, oder auch so im Gespräch, man wäre jetzt eigentlich eher so, ja, David jetzt immer auf diese auf diese Story ansprechen. Ich meine, er hat 300 Milliarden Mal schon gehört. Wahrscheinlich will er sich darauf nicht reduzieren lassen. Doch. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Ja, unbedingt. Er redet sich selber extrem ja. darauf. Ja. ja, ey, das war so geil und so. Ja, ich ich, ich ich rede so gerne darüber. Immer noch Gänsehaut, wenn er daran ja. denkt.
0: Aber, ist also, will man ja auch nicht schmälern, war ja auch ein toller Moment und auch ein wichtiger und so. Aber ja, ich hätte halt auch gedacht, irgendwann nervt es einen selber vielleicht, wenn man sagt, ey Leute, ich habe mit 29. Ja, ich habe nicht nur
1: diese eine Flanke geschlagen, genau. sondern ich habe noch ein bisschen mehr gemacht. Ich habe
0: elf Jahre Profifußball gespielt. irgendwie. Ich war bei Borussia Dortmund und Co. Ich habe noch ein bisschen mehr gemacht,
1: aber ja, so ja, ist es dann auch halt. Vielleicht ein viel geileres Tor geschossen so. Ja, Reden wir doch mal lieber hier über den äh, gegen 68 München, das Spiel damals, wo ich aus 33 Meter das Ding da oben rechts in den Winkel geballert habe. Aber, naja, keine Ahnung. Ja, haben halt nicht so viele
0: gesehen. Gut.
1: Ähm, John versus Sarah. Ach so, ja. Wir sind, wir sind jetzt bei Folge 4. Ja, ne? Folge 4. Da muss man natürlich erstmal über den großen Skandal reden. Ein weiteres Mal hat sich einfach RTL an unseren Ideen bedient, äh, ohne vorher zu fragen. Also, es ist ja langsam jetzt schon, sage ich mal, ein Running Gag, ja. Mhm. Dass wir ja ständig einfach angezapft werden. Ja. Die äh, Internet ist weg. Der Internet ist weg, Joke. Ja. Natürlich eiskalt von Game 2 geklaut, Absolut. sogar mit dem LAN-Kabel. Ja. Ja, ja. Also wirklich, Leute. Also, wir geben euch gerne unsere Witze, aber ruft doch einmal vorher an oder vielleicht mal einen Monat kostenlos RTL Plus oder so vielleicht mal dafür. Äh, geben. Ja, wenn es denn mal läuft. Ja. Wenn es denn mal läuft, ja. Aber da lief es ja wieder. Übrigens, ich habe am Anfang der Folge gesagt, äh, dass äh, RTL Plus bei mir immer noch nicht geht. Es ging dann äh, am selben Tag noch wieder, also äh, das muss ich auch mal wieder auflösen.
0: Ja. Okay,
1: aber trotzdem, das war schon, das war schon eine
0: lange, also, da muss ich auch mal wirklich sagen, dieses Krisenmanagement. Ich wie gesagt, den ganzen Abend bis in die Nacht rein war ich da am Refreshen und es gab nicht mal irgendein Statement von RTL Plus oder RTL so auf Twitter, so ey Leute, wir arbeiten dran oder sowas. Dass das man kam merkt, später dann, ne? Ja, viel, viel später und es gab dann eins auf RTL Sport oder sowas wegen den NFL-Leuten. Also Leute, da kann man auch mal ein bisschen kommunizieren hier nach draußen, den hatten wahrscheinlich alle Feierabend da in der entsprechenden Abteilung, aber das geht natürlich nicht. Also das ist nicht mein RTL Plus, da muss nachgearbeitet werden. Das will ich mal deutlich sagen. Aber immerhin gab es natürlich ja, selbstironische Gags en masse dafür in der Folge 4. Ne? Also das Internetthema hat sich ja fast durch jede Moderation gezogen. Aber wie du schon sagst, da kann man auch mal selber überlegen über eine lustige Pointe und nicht äh, sich da bei uns bedienen. Gut, ähm, ja, ich muss jetzt natürlich trotzdem mal über Sarah sprechen. Also ich glaube, falscher als mit meinem Siegertipp kann man nicht liegen. Äh, Sarah, also wenn sie denn mal vorkommt, dann wirklich... Äh, auf unsympathischste Weise. Und das jetzt sogar noch gegen einen John. Ähm, als äh, sie da ja mit John so ein großes Problem hat und John dann sie anspricht, ja, wenn du ein Problem hast, dann sag's doch. Und obwohl sie vorher allen Leuten hinter seinem Rücken Warte gesagt mal, was hat... Wer wäre? John? Entschuldigung, ja, äh, ich bin zu sehr im GZSZ-Game. Ähm, Felix natürlich. aber du ja bei
1: GZSZ John?
0: Ja, 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 absolut. Ach so. ja, okay. Entschuldigung, für mich ist das John. Leute, verzeiht mir, aber so habe ich ihn 20 Jahre okay. lang kennengelernt. Ähm. Naja, ja, und selbst als er sie anspricht, ey, du hast doch irgendein Problem mit mir und sie vorher 50 Leuten hinter seinem Rücken gesagt hat, dass sie ein Problem mit ihm hat, sagt sie zu ihm wiederum, hä, nö, ich habe doch gar kein Problem, was machst du mich jetzt hier also an? Also Sarah, scheiße, das, da habe ich mich richtig ins ja. in Dreck gesetzt, das war ich wusste gar nichts. Vor allem
1: wirklich, ich wusste vor allem wirklich nicht, was sie für ein Problem hat. Ja, ja, das also, stimmt. So, was genau ist denn jetzt das Ding so? Und dann irgendwie auch so ihre Art und Weise zu diskutieren, so eher so, ja, das ist jetzt alles ein bisschen durcheinander. Aha, ich bin also durcheinander? So, ja. hä? Okay, Hilfe, so ganz schnell weg, Gespräch,
0: Abbruch. Ja, ja, ja das lief wirklich gar nicht gut und ich glaube, Sarah ist ein guter Ab
1: Kandidat für eine erste Verabschiedung leider. Ja, ja, safe, ja. auf jeden Fall. Aber man muss sagen, Ende vom Gespräch war natürlich dann wieder toll, also vor allem für dich, ne? <lacht> Also das ja, aber da ja, da kamst du voll auf deine Kosten? Absolut, also ein Handshake-Fail vom feinsten <lacht> Faust oder das
0: ist ja seit Corona das neueste Problem, ne? Faust oder Handkiben. Das ist ja, das hat ja so eine neue Ebene von Handshake-Fail eröffnet, jetzt so, dass man bei vielen Leuten ähm, nicht mehr weiß, so, äh, äh, wie, äh? hatte ich übrigens zuletzt, äh, jetzt kann ich endlich mal ein bisschen Name-Dropping machen. Ähm, mit dem Kollegen Alexi Bexi, als wir uns bei einer Aufzeichnung getroffen haben. Und er war im Faustmodus und ich schon wieder im handgebe -Modus. Und auch da eine ganz unangenehme Situation. Ähm, aber ja, das ist Corona. Hey, was war das denn für eine Aufzeichnung mit Alexi Bexi? Da war ich ähm, wiederum äh, mit Anikation ähm, mhm. in äh, der Sendung FYI. Bei Rocket Beans TV. Ah, Ist natürlich, sei gegrüßt, auch äh, sehr gerne über Trash TV gequatscht in der Vergangenheit. Und mit ihr saß ich da zum Thema ähm, Desinformation im Internet und so. Und in der Voraufzeichnung war er wiederum zu Gast. Und dadurch, dadurch haben wir uns da auf dem Flur noch gesehen. Und ähm, ja. Nice. Genau, also Grüße an Annika, falls sie uns hört. Ähm, hat großen Spaß gemacht auf jeden Fall. So. Abgehakt Sarah. Lohnt sich nicht viel mehr drüber zu sprechen. Lass uns lieber über Fabios Familienpläne reden. Ähm, er hat ja große Angst, ob das überhaupt noch so klappt mit Kindern und so, wegen Stichwort Sitzheizung und Stich, Stichwort Röntgen. Na, da muss man natürlich aufpassen, dass da noch alles geht, äh, wenn man denn die Pläne hat, mit seiner Daria in dem Fall irgendwann mal Kinder zu zeugen. Ähm, das ist ja dieses ganz süße Gespräch, das er da führt mit Leila, die am liebsten schon längst Kinder hätte und verheiratet wäre und so und uns dann ähm, offenbart, dass sie äh, anscheinend tatsächlich mal Geher äh, Gebärmutterhalskrebs hatte und deshalb wiederum äh, so ein bisschen am Struggeln ist, ähm, ob das alles noch klappt und so. Äh, das wiederum fand ich sehr überraschend, wie das ja fast in so einem Nebensatz dann von ihr mal gedroppt wurde. Aber
1: ähm, ja, krass auf jeden Fall. Aber ja, auf jeden Fall. Ja. Und äh, generell, also ich finde, Leila überrascht jetzt mittlerweile dann doch. Wir <lacht> haben ihr Unrecht getan, so ein bisschen. Ja, ne? muss ja, man sagen, ja. weil natürlich einerseits diese ganze Dschungelprüfungsstory jetzt interessant ist, sie aber auch natürlich jetzt das finde ich, naja, ich will jetzt nicht sagen schlau, einfach ähm, authentisch macht, wie sie diese Infos über sich droppt. Also ja. das macht einfach nicht den Anschein, dass sie darauf so wartet, sondern es sind einfach Situationen, in denen, denen tatsächlich darüber einfach gesprochen wird. Und jetzt ja sogar eine Kim Virginia sagen muss, ach, guck mal, die Layla, die ist ja doch sympathischer als ich dachte und sie ist mir irgendwie ans Herz gewachsen. Und ähm, und das, äh, und eigentlich jetzt nur noch nur noch Sarah Kern äh, auf der anderen Seite steht und was dann eigentlich auch wieder für Leila spricht, äh, also muss man ja sagen, sie hätte tatsächlich in den ähm, Folgen, also drei, vier und fünf, ähm, hat sie auf jeden Fall gut, gut dazu äh, gewonnen ja. an äh, Sympathie und ähm, ja. Ja. Ja, das ist natürlich eine Überraschung, muss man eingestehen. Auf jeden Fall ähm, kommt sogar mit der Sogar, sogar mit, der, mit der Schlagstory, ne? Also mit der Gewaltstory. Ja,
0: da, da hat sie das natürlich auch nochmal äh, gut eingeordnet, können wir auch mal hinspringen. Ähm, es wurde ja gar nicht überraschenderweise, obwohl es ja auch ein RTL-Format war. Konkret benannt, worum es da geht. Ne? Aber es äh, wird wahrscheinlich die ex on the beach Teasy story ja. gemeint sein. Äh, wo sie also sagt, ja, das war ein doofer Moment. Ähm ich muss mal überlegen, wie genau Also es war ja jetzt in der letzten Folge, wie genau es äh, quasi
1: ablief. Aber ja, also da habe ich mir auch so ein bisschen gedacht, äh, diese bedrohliche Situation irgendwie Also ich mein, erstens, das ist alles dann immer wieder geschnitten. Man kann es natürlich nicht so richtig ein erschätzen, weil man nicht dabei war. Zweitens, ich habe es jetzt auch nicht mehr so ganz vor Augen. Ich habe mir Allerdings natürlich noch mal reingefahren
0: direkt. Also hast du wirklich? Ja,
1: habe ich wirklich. Okay, krass. Und äh, wie war das? Also ich sage es mal so, äh, wäre
0: ja man wie, wie du schon sagst, man weiß natürlich nicht, ob wir alles gesehen haben oder nicht. Wäre dieser Schnipsel, den wir da äh, gesehen haben bei X *On the Beach*, wäre da eine halbe Sekunde später reingeschnitten worden, dann würde ich Hätte ich meine Meinung über diese Situation komplett geändert, weil auch ich ja immer gesagt habe, ähm, ich finde es schwierig, wie mit ihr umgegangen wird, dass sie jetzt in jedes Format eingeladen wird und so weiter, obwohl sie das gemacht hat und da ja noch rausgeschmissen wurde, wäre das äh, wirklich, dieser Schnipsel wäre dann eine halbe Stunde, äh, eine halbe Sekunde später reingeschnipselt, äh, geschnipselt, geschnitten worden, wäre ich jetzt voll auf ihrer Seite und würde sagen, okay, ab, alles nachvollziehbar, auch wie sie sich da wehrt, weil es ist wirklich so, Tizi packt sie am Arm und äh, es wirkt so, als wenn sie, um um da wieder rauszukommen, ihn haut, ihn tritt, so nach dem Motto, ey, lass mich los, ich komme damit gerade nicht klar. So, dummerweise ist es aber so, dass man schon sieht, dass bevor er sie festhält, sie so aus ein, zwei Metern den Weg auf ihn zugeht und ihm eine knallen will, so. Das heißt, bevor er sie festhält ähm, und sie vermeintlich in dieser eingeengten Situation ist, geht sie klar auf ihn zu und will ihm eine reinhauen. Und daraufhin hält er sie so, packt er sie so ähm, nach dem Motto, ey, hör auf. Ähm, deshalb ja geriet die Story äh, in dem konkreten Fall so ein bisschen ins Wanken, weil ich jetzt auch noch gesehen habe, als ich diesen Schnipsel gesucht habe, dass sie das auch schon in einem anderen Podcast mal so erklärt hatte, so, ja, er hat mich festgehalten, ich wusste nicht, was ich machen sollte und dann sieht es leider doof aus, kann ich mich jetzt auch nicht so richtig für entschuldigen, weil so war es nun mal. Und das hatte ich jetzt bei dieser Story auch wieder so, das, das war das Einzige, was mich da auch wieder so ein bisschen so ein bisschen dran gestört hat, weil ich die Erklärung oder die ähm die, 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 die Begründung, wie, wieso sie so handelt, nachvollziehbar fahren wenn, wenn sie das so erlebt hat und so, aber dann natürlich sehr spät dann kam, ach so, geht natürlich trotzdem nicht klar, ähm, dass, dass man daraufhin dann andere Leute haut oder wie auch immer, aber so war es halt nun mal. Ähm, ja. Aber es hat, es hat vieles nachvollziehbar gemacht und wie gesagt, wenn wenn das so ein bisschen anders ja. da geschnibbelt wäre, dann würde ich jetzt voll sagen, ey, alles klar, check ich. Und, und dann würde ich auch sagen, okay, wenn sie es da so auch RTL dann erklärt hat und so, dann check ich auch, warum man sagt, ey, okay. Ähm, dadurch bist du jetzt bei uns jetzt hier auch kein, keine Persona äh, non grata oder so und wir meiden dich komplett, sondern wir können das schon nachvollziehen und geben dir weitere Chancen in
1: anderen Formaten und so. Aber Also ich glaube, wir wären ja jetzt auch nicht diejenigen gewesen, die gesagt hätten, okay, Leila Le Le darf auf keinen Fall wieder irgendwo teilnehmen. Es ist halt nur einfach so weird gewesen, dass natürlich sie dann da rausgeschmissen wird ja. mit großem Brimborium und dann halt danach irgendwie nie was wieder darüber, als wäre das, hätte das nie stattgefunden. Genau, genau, Das war natürlich so ein bisschen inkonsequent. Ähm, ja, ich meine, ich finde, dazu kommt halt noch der Kontext, ne, also von diesem ganzen Streit mit Tizi. Ja. Ähm, was jetzt sage ich mal auch, und, und dann natürlich dieser Vergleich, ja, das hat sie wahrscheinlich auch nicht so gemeint, aber ich finde, da wird vielleicht, oder könnt ihr mir vorstellen, da wird Tizi ein bisschen unrecht getan, dass er jetzt sozusagen in einen Topf geschmissen wird mit ihrem, mit ihrem Ex-Freund, der sie da irgendwie verprügelt hat vor aller Augen. Und sie dann irgendwie so meinte, ja, in dieser Situation, da habe ich mich da wieder zurückgesetzt gefühlt und deswegen habe ich mir nicht anders zu helfen gewusst, als ihm da eine runterzuhauen. Ja. Weiß ich nicht. Also, ich meine, da ging es, also, Tizi war jetzt irgendwie, ich meine, klar, hatte da irgendwie auch mit anderen, ist da mit anderen irgendwie angebandelt und so weiter und so fort und sie hat sich da irgendwie hintergangen gefühlt, aber. Das war ja schon jetzt eine ganz andere Situation irgendwie, oder? Also als ja, ja. Äh, deswegen. Das, naja, keine ja, Ahnung. das ist auch das einzige Problem, was ich
0: daran habe, dass dann immer so mitschwingt, ja, ähm, ich habe das nur mal so erlebt und deshalb äh, so, so leitete sie so ein bisschen auch komisch ein, ja, da wurde so auf mich eingedroschen nach dieser Szene, aber die Leute checken ja gar nicht, äh, was ich erlebt habe und so. Und da muss man natürlich sagen, ja, wenn du auf irgendwen einhaust, wen auch immer, dann ist natürlich erstmal eher egal so hart es klingt, was du erlebt hast, weil es ist erstmal scheiße, so äh, einfach auf jemanden einzuschlagen. Und da kann man natürlich nicht sagen, ihr müsst verstehen, ich hatte damals mit meinem Ex die und die Geschichte und deshalb äh, musste Tizi jetzt ein paar einstecken. Das ist natürlich immer Kacke und sowas, auch nicht gemeint. Hat aber, sie aber auch gesagt. Ne? Genau, ja. genau. Das kam dann Gott sei Dank noch. Aber so dieser
1: Einstieg, da dachte ich auch schon, ah, äh, uh. Aber ähm, ja, wie gesagt, es, es ist halt, ja Man kann sich natürlich trotzdem vorstellen, dass, wenn man so eine Situation hatte man natürlich dann eben vielleicht auch in einer Situation getriggert wird, die eben gar nicht so ist. Genau. Ja, ja, genau. Aber, ja, aber. genau. Aber das, das, wie gesagt, das hat so ein bisschen Wäre das einfach
0: ein Mini-Ticken später so reingeschnippelt, dann hätte ich voll gesagt, ach du Scheiße, ja, okay, ich sehe es komplett. Wenn man diese Story kennt und dann sieht, er hält sie fest und so, alles, alles klar, ich check alles. Aber sie macht halt wirklich so den ersten Step auf ihn zu und will ihm da eine reinlangen.
1: Aber ja und ähm, sie ist ja auch schon vorher auf 180. Also, genau. Also, aber es war trotzdem nice, diesen Kontext mal zu haben. Absolut. Und sie hat das super gemacht einfach irgendwie. Und auf diesen Kontext kommt es natürlich, egal wie man es jetzt trotzdem danach einschätzt, aber es kommt ja schon auf diesen Kontext auch mit an. Absolut. Äh, und deswegen, ja, hat sie, das, hat sie das gut gemacht. Also irgendwie wirkt sie dadurch zumindest nahbarer irgendwie und auch authentisch, äh, was, was ja super ist. Ja. ja. Ja, man muss es sagen. Also Leila, da ähm
0: passiert was auf jeden
1: Fall. Da passiert also, was ähm, und sie macht es, finde ich, auch deutlich besser als Kim. Ja. Also auch, äh, Kim bin, ich bin da auch von Kim überrascht, also weil sie deutlich weniger nervig ist, als ich dachte und auch viel ruhiger. Ähm, also diese große Angst, die ich hatte, dass sie jetzt alles überstrahlt, die ist nicht wahr geworden, was super ist. Ähm, aber trotzdem, so Kim, wie sie sich gibt, finde ich, macht sie macht es schlechter als Layla. Ich habe aber auch das Gefühl, sie kommt
0: nicht damit klar, dass keiner... Also das das spielt halt auch keiner so richtig mit, das Spiel, ne? Also sie hat da auch jetzt nicht den den Konterpart bezüglich so, äh, ich hau jetzt richtig auf die Kacke und raste nochmal richtig aus und dann gibt's einen lauten stark äh, Streit. Das macht halt keiner so richtig mit und dadurch wirkt das alles so mega strange, ähm dass sie immer so ihren ihren Weg sucht und nicht findet. Das war mit Mike schon so. Da war es ja wirklich am Anfang, ging es immer die Richtung, oh, vielleicht geht da ja noch was. Dann merkt sie, nee, da geht nichts mehr. Dann ist es jetzt die Richtung, nee, jetzt hau ich nur noch drauf und ich erzähle mal Sachen über dich. So war es doch wirklich. Und bei mir hättest du eh keine Chance. Und das, genau das Gleiche sehe ich auch bei ihr mit Layla, wo ich überhaupt nicht draus schlau wurde, wie ist das jetzt mit ihr und Layla? Weil ab und zu haben sie sich da so ein bisschen angegiftet und Kim Virginia meinte immer, oh Layla, nee, die ist auch nicht gemacht für hier und die Prüfung, das wird sie alles nicht schaffen. Und dann gab es noch einen Streit, der angezettelt wurde wegen Nachtwache. Und dann im nächsten Moment merkt sie, oh scheiße, Layla kommt jetzt hier gut an. Äh, dann äh, komm mal, hey Layla, lass mal reden. Und dann verzieht sie sich mit der, also es ist überhaupt nicht klar bei Kim Virginia, wo geht das jetzt hier hin und so. Das ist alles so total... Merkwürdig irgendwie, als wenn sie so ständig sucht, wie sie da jetzt irgendwie reinkommt oder so. Ähm, ja, ganz merkwürdig. Ja. Also komme ich auch nicht so richtig mit.
1: Also in Folge 4 ist ja dann dieser große Streit mit Mike. Ja, wo, genau. Ja, wo Kim finde ich auch ganz schlecht bei wegkommt. Mhm. Also das wirkt so total konstruiert, irgendwie, äh, du hast mich bedroht, du hast gelogen, bla bla bla. Irgendwie, Mike sagt die ganze Zeit nur: Hey, wovon redest du? Wir waren, waren überhaupt nicht zusammen. So, das, was irgendwie, ja, also irgendwie doch, finde ich, ein bisschen glaubhafter wirkt als das, was Kim da die ganze Zeit irgendwie erzählt. Dann bringt sie natürlich noch, macht sich einen großen Fehler, natürlich irgendwie seine Tochter noch mit anzusprechen. Ja. Äh, wo, wo natürlich dann wieder, also, wenn man, wo ich mir auch so denke: Ey, du müsstest doch mittlerweile wissen, wozu das führt. Nämlich auf jeden Fall nicht zu irgendwas Positivem für dich sondern dann gibst du dem anderen direkt die Möglichkeit zu sagen, was, du hast meine Tochter erwähnt, okay, das ist eine Grenze überschritten und damit ist die Diskussion vorbei. Ja. Äh, ja, und wirklich, da kommt nichts bei rum. Also irgendwie, äh, und wenn man dann irgendwie noch bedenkt, was ich dann auch äh, irgendwie im Nachgang irgendwie dann erfahren habe, äh, eva Maria hat mir da auch irgendwie was geschickt, so wohl wo, wo Kim wie schon mal drüber geredet hat, über... Mikes depressive Phasen, die er da irgendwie hatte und dann auch irgendwie über die Sache, dass er da irgendwie bei seiner Mutter auch gewohnt hat und keine Ahnung, wo ich dann so denke, okay, wenn das jetzt die große Enthüllungsstory ist über Mike Heiter, dass er tatsächlich nicht immer Heiter ist, sondern auch mal Depressionen hat, wie ungefähr jeder Mensch so, ja. dann denke ich mir halt, was, wo, wo, was ist der Diss? Also da machst du dich doch nur selber lächerlich, wenn du jetzt sagst, ihr dachtet alle, äh, Mike Heiter ist die ganze Zeit lustig, aber in Wirklichkeit ist er auch mal traurig. Äh, ja, wow. Ja. Äh, also nee, das finde ich, das geht alles überhaupt nicht auf. Wo ist jetzt
0: der Diss? Ich palz nicht mal. Ja. Ähm, aber äh, ich muss auch sagen, ich habe ich hab's genauso gesehen tatsächlich, wie es Mike da auch sagt, als wenn sie da wirklich so eine Liste abarbeitet, ne? Weil sie ja wirklich in diesem ja. Streit... Also es ist ähm, so, Punkt 1. Du warst auf Partys, ich habe Nachrichten bekommen von Frauen. Okay, zack. Äh, Punkt zwei, Kinderzimmer. Du wohnst auch bei deiner Mutter im Kinderzimmer. Okay, alles klar, kommt auch nichts bei rum. So, Punkt drei, du hast mich bedroht, bedroht und belogen. So, äh, okay, und du wolltest doch mal meine Sachen zerkloppen, wenn ich zu weit gehe. Okay, mh, haben wir das auch. So, letzter Punkt. Ich wollte es eigentlich nicht machen, aber komm, alles hat nicht funktioniert. Dann kommen sie noch mit diesem Sorgerecht-Ding an. Es ist wirklich so wie sie das abarbeitet irgendwie diese Punkte die inhaltlich miteinander überhaupt nichts zu tun haben das ja es wirkt einfach wirklich so man kann es nicht anders sagen also es macht sie wirklich ähm, denkbar ungeschickt kann man nicht anders sagen also ja tut sich ja. echt
1: kein gefallen hier mit ihrem Auftritt bisher ja ähm, und mike auf der anderen Seite ich meine er macht natürlich eigentlich gar nichts ja also ja, er, er muss bleibt überhaupt nicht total tun. blass ja. generell auch im Dschungelcamp und auch in dieser Situation, du hast die ganze Zeit das Gefühl, er ist so er ist irgendwie fertig, hat keine Kraft dafür, ne? Also er klar sagt er ja bei den anderen ein oder anderen wenn es dann ab ganz skurril wird, dann sagt er irgendwie mal sowas wie so, ey, was laberst du hier eigentlich? Aber eigentlich mit die meiste Zeit sagt er entweder nichts oder er sagt, ja, ist gelogen, falsch, so oder wir kennen uns gar nicht, wir waren nie zusammen. Ja. Also er blockt das alles irgendwie so die ganze Zeit ab. Ja, das, das meine ich. Also da, da ist für Kim halt auch nichts
0: zu holen. Und das merkt sie, glaube ich, auch. Also es wird hier nicht das große Schreitheater, wie sie es vielleicht erhofft, das wird es halt einfach nicht geben. Mit niemandem gerade, der da im Camp ist. Also da, da kann sie schlecht mit umgehen anscheinend. Ähm, ja. ja. So, äh, was war noch? Ähm, Achso, ja, jetzt müssen wir mal über Cora reden natürlich. Klar, das ist ja hier das große Drama, was es noch gibt, äh, eingeleitet mit einem weiteren Klo-Gespräch mit Tim über Oliver Pocher, wo sie immer ihren Das ist natürlich auch irgendwie schlecht, wo man immer merkt, sie möchte jetzt endlich mal den Namen sagen, aber tut es dann irgendwie doch nicht so richtig. Aber gut, viel weiter geht es auch nicht mehr, um das abzuschließen, abzuschließen. Denn wir sehen es alle, es qualmt wie verrückt im Camp. Und deshalb muss Cora ausziehen. Ne? Also ihre Stimme hat sie ja wirklich verloren so im Laufe der Tage. Und jetzt sagt sie zu allen, nee, wegen dem Qualm. Wegen dem Qualm. Ich kann hier nicht mehr mit dem Qualm. <lacht> ja. ähm, äh, Dr. Bob ordnet ein, dass es wohl Quatsch ist, aber gut, man merkt es auch. Ihre Entscheidung ist halt einfach gefallen, warum auch immer. Ähm, aber da ist nichts mehr zu machen.
1: Ja, Und sie raucht, sie nicht denn, raucht sie nicht auch? Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich, ich wahrscheinlich schon. eigentlich, dass sie. Auch, also finde find ich, von diesem Hintergrund wirkt es mal skurriler, dass du sozusagen ständig dein eigenes kleines Lagerfeuer in einem Mundwinkel hast. Äh, aber naja, gut, äh, ist ja wahrscheinlich dann nochmal deutlich schmackhafter irgendwie als so ein Lagerrauch. Ey, keine Ahnung, also das äh, wirkte alles so ganz komisch und ich meine, niemand weiß es, oder, vom Ding her? Also ja. es ist halt natürlich diese ganze, wir haben es auch schon mal kurz angesprochen, äh, diese ganze Ralf-Schumacher-Sache war äußerst unglücklich. Ja. Ähm, natürlich irgendwie... Vor diesem ganzen Hintergrund, was da schon so für Spekulationen waren und so, hatte ich da wirklich enormen Schiss, dass sie sich da jetzt um Kopf und Kragen redet. Ein bisschen hat sie es wahrscheinlich auch gemacht. Also da wurden ja schon jetzt genug Sachen gesagt, die irgendwie interpretiert werden konnten. Jetzt kann man natürlich wieder spekulieren. Lag vielleicht daran? Hat sie sich vielleicht nochmal irgendwie überlegt? Ach scheiße, was habe ich da jetzt gesagt? Aber vielleicht liegt es auch einfach daran, dass sie irgendwie eine Episode hat. ja. Ja, es ist schwer zu sagen. Aber man merkt
0: ja auf jeden Fall, sie braucht jetzt irgendeinen Grund und die Entscheidung ist gefallen, sozusagen. Also, ähm, was es auch immer war, sie, sie kann nicht mehr und will raus. Aber ja, kam, ja. kam dann irgendwie gefühlt doch sehr plötzlich. Ähm, und man hat es nicht so richtig gecheckt. Aber gut, schön, dass sie direkt draußen zumindest die Möglichkeit hatte, nochmal auf Olli Pochers ganze Ergüsse einzugehen, der sich ja mal wieder Also, der Typ ist einfach
1: der ist komplett Alter. lost einfach, ne? Ey, wirklich, man hat ey. keine Worte dafür, wie... Hast du dieses Stand-Up von ihm gesehen? Ja, 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 ja. Alter,
0: ey, also was ist mit dem los? Also es ist alles, was in der, in der letzten Zeit bei ihm, auch mit der Amira und ihren Freunden und so, alles, das ist ja alles... Wirklich, als wäre er wirklich so ein 13-jähriger, beleidigter, pubertierender Typ, der von seiner ersten Freundin da sitzen gelassen wird, wo man vielleicht denkt, Mensch, der denkt noch nicht richtig nach. Aber er macht das auf Bühnen und so. Und auf, wie, also als wenn er so, ein, so einen Contest hätte, wie werde ich der unsympathischste Mensch der Welt in, in vier Wochen? Oder irgendwie sowas. Also wo, wo sich
1: jeder vernünftige Mensch so an, die, an den Kopf fasst. Ich habe ja, keine Erklärung. Also wirklich, du also, hast wirklich das Gefühl, er hat einfach den Point of No Return den hat er irgendwie überschritten. Also es gab irgendwann mal so die Möglichkeit, okay, er kann er kann wieder halbwegs normal werden, dann ist er vielleicht nur noch et ein etwas spitzzüngiger Comedian, wo man ein Gag sitzt und man nicht. Aber dieser Punkt ist lange überschritten worden. Und jetzt ist er wirklich einfach nur noch äh, Also ja, du schlägst dir wirklich nur noch die Hände über dem Kopf zusammen und fragst dich, was ist da schiefgelaufen? Also ja. irgendeine irgende, eine manische Form, die er da irgendwie jetzt erreicht hat, wo du eigentlich, ja, wo einem nichts mehr so einfällt. Und
0: es ist ja auch nicht so, dass das kennt man ja, dass, wenn es äh, um das Thema, keine Ahnung, konservativ gegen mehr Links geht oder so, äh, wo die, wo man, äh, wenn man. Wo, wo Linke sagen, oh, was erzählt er in seinem Stand-up, aber dann hat der, der konservative äh, Comedian, sage ich mal, hat zumindest in seinem Publikum die Leute, die drüber lachen. Aber bei Pochra ist es ja inzwischen so, dass sein eigenes Publikum, das sieht man auch auf seinem Insta-Kanal und so, auch schon alle denken: Ey, Olli, es reicht so, wir wollen es nicht mehr ja, hören. Unangenehm, so. Alter, ja, einfach unangenehm. nur unangenehm für alle Beteiligten, selbst seine eigenen Fans, so muss er sich doch auch mal die Kommentare reinziehen, aber er ist einfach so in seinem Film, dass er das so durchzieht, also ganz, also ja, super Stranger-Typ. Unsympath, äh, hoch 1000 einfach geworden, muss man sagen. Hatte mal eine ja. gute Vergangenheit, aber schade. Ähm, ist auch sehr lange her, muss man dazu
1: sagen. Gut. Ja, ja, ich meine ja, also es gab, es, gab, es gab schon mal noch die Möglichkeit, dass er irgendwie ja, ja. Also eine andere Richtung einschlägt, absolut. aber jetzt, jetzt nicht mehr. Also, ich ist wirklich irgendwas, ja. Ja.
0: Gut, also äh, schön, dass äh, Cora das so erfahren hat und sich von ihm verabschieden kann. Ähm, gut. So, Leila in die Dschungelprüfung. Das war natürlich eine große äh, Story hier. Ähm, zunächst mal mit großer Angst. Heul, heul, heul. Auch hier am Start selbstverständlich, weil sie noch nicht weiß, worum es äh, geht. Kim Virginia weiß natürlich auch schon, dass sie abbrechen wird. Klar, natürlich. Ähm, aber schöne Geschichte eigentlich. Ne? Es geht da in die Höhe. War jetzt auch muss man sagen, nicht die schwerste äh, Prüfung. Aber klar, wenn man Höhenangst Na, hat, also für natürlich mich auf schon. auf Fall. Also, <lacht> wenn man, genau, ja. wenn man Höhenangst hat, natürlich schon. Aber ich äh, will nur sagen, es gab jetzt äh, nicht irgendwie die Probleme, die es ja auch oft gibt, wo man sagt, ey, selbst wenn du das machst und so, die Zeit ist zu knapp. Oder so, du kannst es gar nicht schaffen oder so. Das war schon fair gemacht. Ähm, aber ja, sie rockt da so richtig durch. Wird auch, muss man echt sagen, also Jan und Sonja super supportive da am Start. Ne? Also auch die merkt man, Gönn ihr das von Sekunde 1, dass sie das schafft und feuern an und so. Ähm, und sie macht es halt, halt mega gut. Äh, lässt nur eine Kiste aus mit den Spinnen drin, wo sie sagt, könnte vergessen, ich laufe weiter und holt echt 10 Sterne. Und das war doch eine schöne Story, muss man einfach mal so sagen. Auch für sie, äh, glaube ich, eine gute Story äh, hier im Camp.
1: Auf jeden Fall. Und ja, ich, ich fand ja. richtig krass, wie sie es gemacht hat. Also, ja. weil. Ja, ich kann man jetzt natürlich sagen, vielleicht für den einen oder anderen nicht so nicht so schlimm, aber gerade ganz am Ende, wo du sie dann wirklich dann noch mal ganz oben drauf musstest auf dieses Gerüst, ja, dann, hattest, hart, du, dann hattest du nämlich nichts mehr zum Festhalten, sondern ja. du standst wirklich da ganz oben drauf, dann musstest du in die Mitte gehen, dann musstest du noch warten, bis sich diese komische Plattform da ausgefahren hat, da musstest du da noch drauf Wirklich in, keine Ahnung, 30 Meter Höhe oder wie viel oder wie weit war das oder noch ja, mehr. Ja, der Blick aus ihrer GoPro war schon... Ey, Alter! Also, ja. und dann da hüpfen an den Stern und das hat sie alles, also... Boah, ich, ich hätte das auf jeden Fall nicht gepackt und ähm, deswegen war das schon heftig, ja. Ja, und ich, ich äh, habe auch eine Theorie,
0: ähm, weil sie ja nun dann doch wieder in die Prüfung ähm, gewählt wird. Und meine Theorie ist, die Prüfung kam zu spät in der Folge, ne? Weil man im Vorfeld hat man immer schon nur den Weg zur Prüfung so gesehen. Man hat schon Bilder gesehen, oh, sie heult wieder, sie will nicht hin und so. Und Ich nehme mal an, dass da schon viele abgestimmt hätten, wenn die hatten. Wenn die Prüfung früher gewesen wäre in der, in der Folge, ich glaube, dann wäre es wirklich King Virginia geworden, ähm, weil das passt eigentlich nicht. Sie macht es da so gut und wird dann trotzdem wieder reingewählt und kam insgesamt in der Folge auch schon ganz sympathisch weg. Ähm, ist meine Theorie. Aber so ja, wurde sie halt leider, hm. leider noch mal reingewählt, was dann wieder schade war für die nächste Folge. Aber ähm, genau, ansonsten, vielleicht müssen wir in der Folge auch nicht viel mehr besprechen. Laylas Eierfragen, ja, da kann man vielleicht so ein bisschen drüber gehen. Es war der, der, der Streit zwischen ihr und Kim Virginia, hatten wir auch schon angerissen. Da ging es ja um diese Nachtschicht, ist aber auch nicht zu viel dabei rumgekommen letztendlich insofern lass uns vielleicht
1: lieber rübergehen in Folge 5. Ja, eine Sache ist mir noch aufgefallen in der Folge, beziehungsweise in mehreren Folgen. Irgendwas ist mit Dr. Bob. Oh. Ähm, sag das nicht. Also, beziehungsweise es sind zwei Sachen. Erstens, er joggt nicht mehr zur Dschungelprüfung. Fuck. Bei dem ersten Mal äh, sagt er irgendwie noch so, ja, es ist hier so ruhig, deswegen kann ich jetzt nicht reinlaufen. Ähm, und aber sonst irgendwie joggt er auch nicht mehr so richtig rein. Also ich weiß nicht, was da irgendwie los ist. Ich hoffe, hoffe alles ist cool bei ihm. Ähm, und dann ist mir noch eine zweite Sache aufgefallen. Und das, und zwar, dass die ganze Zeit so meta -Gags gemacht werden, dass Dr. Bob anscheinend irgendwie so der richtige, so ein richtiger Stecher ist. <lacht> ist, ist dir das mal aufgefallen? Nee, nee, habe ich
0: nicht so drauf gehabt. Also ich weiß
1: jetzt nicht, äh, jetzt könnte man natürlich sagen, ja, vielleicht kann er nicht joggen wegen irgendeinem Genitalherpes oder so. <lacht> Oder aber, Eier verdreht. Ne? Eier verdreht, aber da wurde Dr. Pop, Bob als, äh, Dr. Pop, ja genau, mhm. <lacht> den kann man vielleicht sich auch nochmal abspeichern, ja. äh, Dr. Bob als unsere kleine blaue Pille bezeichnet. Stimmt, ja du hast recht. Oh. Und ähm, da wurden so ein, zwei Gags irgendwie gemacht, von wegen, dass Dr. Bob hier irgendwie, äh, ne, irgendwie nach einer anderen mäßig so... Also, was, was ist denn da los? Das kommt mir wirklich so vor wie Oder so ein Insider, den man einfach mal macht, wo die ganze Produktion, ne, die wissen Bescheid. <lacht> ähm, ja, keine ja, Ahnung. Ja,
0: okay. Oder es gibt halt irgendwelche Gerüchte draußen. Es kann natürlich auch sein, dass irgendwelche Schlagzeilen so wiederum aufs Korn genommen werden, aber habe ich zumindest auch nichts mitbekommen. Nee, ich auch nicht. Na, man weiß es nicht. Okay. Äh, aber interessanter Side-Fact auf, die Side -Fact auf mhm. jeden Fall. Side-Fact. Ja, äh, ja. Übrigens, ein <lacht> bitteschön. Ähm, Lieber Mickey Beisenherz, bedien dich. Ja. Ähm, mir ist mal wieder aufgefallen, als ich das natürlich gestern im linearen TV geschaut habe, wie wenig man das noch macht, als ich äh, das Intro skippen wollte. <lacht> aber es natürlich nicht ging, weil es ja Live-Fernsehen war. Aber da habe ich jo. gemerkt, oh shit, du hängst ziemlich viel, oder was heißt shit, ist ja nicht schlimm, aber du hängst ziemlich viel in Mediatheken oder ja, auf den Plattformen rum. Ähm, aber das ist schon irgendwie so drin. Das Intro startet und man will schon so zur Fernbedienung
1: greifen und merkt dann, ach nee, geht ja mhm. gar nicht. Gut, nee, du kannst auch die tolle Werbung nicht skippen. Ja. Wo so tolle Sachen äh, angekündigt werden, wie der tödliche Dienstag. Mhm. <lacht> Wusstest du, dass gestern der tödliche Dienstag war? Nee, habe ich so
0: vorher auch nicht gewusst. Der so. tödliche Dienstag ist zurück. Ey, so geil. Ja. Äh, ansonsten würde ich mal sagen... Jo. <lacht> okay. Das also die sportlichen Übungen. Da muss man jetzt mal wirklich knallhart nachfragen. Ne? Also Heinz blüht auf, so wird es hier gesagt. Und dann macht er mit seine raka übungen und äh, sogar Sportübungen. Und dann macht er da Liegestütze und so. Da muss man jetzt wirklich mal fragen, warum wird Heinz gesperrt für Prüfungen? Ähm, er war ja sogar gesperrt für die eine, die, die, die Leila eben mit, äh, mit Tim abgebrochen hat, wo sie einfach nur da drinnen liegen mussten. Selbst für die war er gesperrt. Und auch jetzt für die, die Leila jetzt in dieser Folge abbricht, wo sie nur da unten durchlaufen muss. Gut, man weiß nicht, ob da am Ende noch eine Rutsche kam oder sowas, aber ähm, ist das hier ein einzig und allein ein Vertragsding, dass er gesagt hat, ich komme nur rein, wenn ich keine Prüfung machen muss oder ähm, oder sagt man, Nein, nee, am Ende kriegt Ahnung. er dann einen Herzinfarkt, dann sind
1: wir wieder schuld oder so. Aber das finde ich schon kurios. Ja, ähm, also das ist eigentlich, wir haben es doch nicht anders erwartet so irgendwie. Ja. Und deswegen. Ich meine, er wäre auch nicht gewählt worden wahrscheinlich. Ich frage mich eher, warum ist denn Fabio die ganze Zeit gesperrt? Ja. Wegen seinem Knie immer noch?
0: Das kann Oder er hat zu viel, das kann natürlich auch sagen, es spricht natürlich dann nicht für seine Geräte, aber wenn man sehr viel Staub saugt, so in leicht gebückter Haltung, aber es wäre natürlich... Also, dass er da halt so ein bisschen Rückenprobleme hat, ne? Wobei, so wie er aussieht, ist sein Rücken gut durchtrainiert und so. Und seine Geräte, die er hat, die werden sicherlich ähm, gut höhenverstellbar sein. Insofern, ich ziehe es gleich wieder zurück. Ähm, ja, weiß ich auch nicht.
1: Aber hatte also, ich auch gewundert. Ja, ich aber zumindest weiß, nicht
0: jedes Mal. Ja.
1: ja, wurde irgendwie auch gar nicht thematisiert. Fand ich irgendwie ein bisschen strange. Ich meine, wir wissen ja, dass Fabio da mit seinem Knie äh, bei Aito irgendwie aber ja, ob das jetzt immer noch daran liegt, keine Ahnung. Schlägt sich übrigens auch super, ne?
0: muss man sagen. Ich meine, haben wir auch mitgerechnet. Aber ja. weil ich jetzt keinen weiteren Stichpunkt habe zu Fabio, kann man es einmal zwischendurch sagen. Also der ähm, er ist im Promi-Flash-Rating auf Platz 1 ja. mittlerweile. Ja, du liegst da gut mit deinem Tipp. Das glaube ich auch. Und der, der ist einfach, den kann man ja auch nicht, nicht mögen. einfach Das ist einfach so ein umgänglicher, nee. sympathischer
1: Typ, der mit jedem kann und immer einen coolen Spruch nochmal auf den Lippen hat und so. Ähm, ich ich denke ich denk mir in allen Situationen immer, ich habe immer so, ich denke mir immer so, es kommt die nächste, es kommt bestimmt eine Situation, wo er irgendwie verkackt, jetzt so und dann doch irgendwas Schlimmes sagt oder irgendwie was Unsympathisches macht oder wo es dann, wo er dann einknickt. Aber nee, ne? äh, er ist immer lustig und sympathisch und cool.
0: Ja, also perfekte Vertreter einfach, muss man sagen. Ja. Er hat seinen Job gefunden. Ähm, äh, Anja weint wegen Ananas, ja gut, ähm, war eine skurrilere Situation, möchte ich mal sagen, als das große Essen kommt. Allerdings, ja, die Frauen wollen kochen, die Story haben wir auch schon ähm, gehabt. Ähm, dann gab es nur noch den großen Anja... Ania, ich habe es extra versucht, Ania-Breakdown äh, bei der Spinne an der Tür ne, und überall Spinnen und äh,
1: die schicken die Spinnen extra hier rein. Sarah, un unglücklich da wieder. Ja. Ich meine, wenn du Angst vor Spinnen hast, äh, was sollst du denn da machen? So Ist doch klar, dass du da irgendwie Angst hast. Ja. Und dann Sarah da wieder, also, oh Mann, nee, nee, nee das, das ist nicht gut. Das ist wirklich gar nicht gut. Dann ähm, soll sie das Format nicht annehmen, dann soll sie Golf spielen. Ja, alles klar. Ja. Naja. Ähm... Gut, äh, aber worüber
0: wir natürlich bezüglich Ania reden müssen, ist die Nachtwache mit David, weil das war ja krass. Also diese Chemie zwischen den beiden, wow. Also er tut ihr wirklich überhaupt keinen Gefallen für ihre Story, muss man tatsächlich sagen. Ne? Also da
1: aber er kommt da auch ganz
0: strange. Also ich habe mich so gefragt, ist das jetzt ein Witz von ihm oder meint er das ernst? Mit dem Erklären äh, ja. dem Wasser her. Ja. Naja.
1: Dann gehst du bitte darüber und dann ähm, drehst du den Hahn auf. Das war schön von dann ihr, dann ne?
0: Danke, der, ja. danke. Ach.
1: Ja, aber er, also er, ich weiß nicht, er tut so, als ob er es nicht versteht. Ja, ja ich, ich gehe dir mal, ich gehe gleich mit und ich zeig dir das dann mal. Ja. ja. David, zeig mir das mal, wie man den Hahn aufdreht und Wasser da abfüllt. Ja, ich mach das gleich, ja, ich komm ja. gleich mit. Ja, es ist wirklich
0: so. Was, ey? Ja. 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 Ähm, aber gut, man merkt da schon, er kann Sachen gut erklären, dementsprechend wird er natürlich auch Teamchef als nächstes und da merkt man gleich, äh, wie der Hase läuft, ne, also Kim und Kim äh, äh, ja, äh, Ania sind am Sabbeln und da müssen sie direkt das Klo machen.
1: Ähm, <lacht> <lacht> ja, also ich weiß nicht, David, ich, ich habe keine Ahnung. Also was ist, was ist mit ihm denn seit Promi BB passiert? Also das, das ist doch nicht derselbe David, oder? Ja, ich glaube schon, dass der da auch so war. Aber da hatte er
0: halt noch ein, zwei Stories, die er gedroppt hat und so. Ähm,
1: keine Ahnung. Also ich weiß nicht, ich kann es auf jeden Fall nicht verstehen. Ich finde, er kommt einfach ganz strange rüber. Ja, der so wird auch bald weg sein, glaube ich. Also unsympathisch irgendwie so dieses, auch so bocklos. Ich finde, er wirkt so lustlos, als hätte ihn jemand gezwungen dazu jetzt irgendwie hier dabei zu sein. Ja. Ja, also keine Ahnung. Ja,
0: wie gesagt, ich glaube auch, also Sarah wird den Anfang machen, aber lange wird es für David auch nicht mehr dauern, glaube ich. Ähm, insofern gab es nicht viel mehr als die Dschungelprüfung. Und ähm, ja, man muss einfach sagen ich habe es am Anfang gesagt, ich habe ähm, hab Lucy die Tränen nicht geglaubt, aber bei Leila, also man fühlt einfach mit. Wir haben schon andere äh, Leute gesehen, die leichtfertig Prüfungen abgebrochen haben und gesagt haben, ja scheiß drauf, ach Gott, dann gibt's halt nichts zu essen, aber nee, kein Bock und nee, oh, das ist ja eklig, das mache ich nicht. Aber bei ihr, also es ist, das sind schon einfach heftige Panikattacken, die ich da sehe und da fühle ich auch mit und sage, komm. Lass es ja, gut vor allem sein. auch in
1: Situationen, wo es natürlich tatsächlich sein kann. Also ja, in absolut. kompletter Dunkelheit. Ja, genau. Also du, 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 man denkt sich ja schon, ja okay, die, wird sie das safe nicht machen. Ja. Sie ist da reinzugehen, unten da in den Keller, Das sind ja, ist ja wirklich auch eine schlimme Prüfung so. Ja. Du weißt nicht, was da ist, du hast Angst vor Tieren, es ist stockdunkel. Ähm, naja, war irgendwie klar, dass sie, dass sie abbricht. Und lustigerweise ja dann auch nochmal die Erklärung. Nein, wir haben die Prüfung nicht extra genommen, weil Leila jetzt reingeht. Ja. Genau, das war sehr interessant, sondern die, äh, also ohne, dass jemand gefragt hätte, ne? Sie ja, haben ja, genau. sogar noch so anmoderiert, ja, die Frage ist berechtigt, wo ich mir denke, hey, welche Frage... Aber äh, dass sie dann wirklich da so sagen, nee, das ist die Reihenfolge der Dschungelprüfung ist von vornherein festbestimmt und dann geht es sozusagen nur noch darum, wer reingeht, äh, ist ja natürlich schon sehr interessant. Einfach so eine, so eine Bierernste Moderation, auch ohne jegliche Pointe. auch so dieses
0: Setting äh, raus aus dem Baumhaus, so, wir stellen uns jetzt hier hin, so ganz eng eingerichtet, das war, fand ich, auch sehr interessant. Also es ging wirklich einmal um das gesagt zu haben: so, okay, haben wir jetzt gesagt, nächster Einspieler. Kein Gag, kein gar nichts. Das war schon sehr interessant, wo man auch merkt, natürlich auch äh, Jan und Sonja oder in der Vergangenheit, ähm, ähm, mein Gott, er ist zu lange weg für mich, Daniel und Sonja. Ähm, klar hat man bei Kandidaten auch schon gemerkt, wenn die abgebrochen haben, dass sie sich mitgefreundet haben, schadenfroh. Oder wenn die sich angestellt haben, dass sie dann sich drüber lustig gemacht haben. Oder selber so abdriften ins, mein Gott, jetzt stell dich nicht so an. Wenn man gemerkt hat, da stellt sich jemand wirklich nur an. Aber ich finde, bei den beiden merkt man auch bei Leila, dass die genau merken, ich meine, Jan geht dann rein und will sie rausholen und so. Also man spürt auch da schon, dass die merken, da ist was anderes los, finde ich. Und jetzt musst du mir helfen, weil ich wollte eben noch nachholen, äh, diesen letzten Block, wer jetzt in die Dschung Dschungelprüfung muss. Wer muss denn in die Dschungelprüfung? Weil das habe ich nicht mehr
1: gesehen. In die Dschungelprüfung müsse, muss äh, Kim? Ja? Nee, warte mal. Jetzt weiß ich selber nicht mehr. Ich habe es mir komischerweise auch nicht notiert. Doch, doch, warte mal. In die Dschungelprüfung muss Kim und Ania, glaube ich. Ah, okay. Genau. Ja, und da hat nämlich Ania äh, so richtig krass ähm, ja noch... <lacht> Sich so gefreut, genau. Das war nämlich das Ding. Ah, okay. Ähm, was auch so richtig komisch einfach war. Okay. Also, weil die schreit da wirklich so richtig krass. Yeah! Und heult dann irgendwie direkt. Ähm, also, und, und, und Kim, wie, die äh, heult nur. Also, eher so in die traurige Richtung. Okay. Also, das war eine ganz, finde ich, ganz strange Situation auf diese auf diese Wahl. Also, dass die wirklich Ania reagiert, als hätte sie gerade einen Oscar gewonnen. <lacht>
0: Ja, dann schauen wir mal, was da kommt. Ich habe da so eine Ahnung, dass es da nämlich in eine ganz andere Richtung gehen könnte bei ihr in der Prüfung. Ähm, aber perfekt. Aber genau das wollte ich hören und äh, das wollte ich dann auch von den Zuschauerinnen ähm, erfahren, dass sie das genauso sehen. Dass sie merken, ey, da bricht jemand nicht leichtfertig ab und sie hat es in der Folge davor mega cool gemacht. Und deshalb ist es einfach was anderes, als wir es in der Vergangenheit gesehen haben. Und äh, das freut mich richtig, dass die so entschieden haben auf jeden Fall und das richtig einordnen konnten. Weil wie gesagt, man da war ja nichts gespielt. Das hat man ja gemerkt. So ja. Cool. Okay, das äh, ist auch schön äh, hier zum Abschluss. Von Folge 5, ansonsten war ja auch nichts mehr los. Wir gucken weiter, wir reden weiter. Am Wochenende gibt es dann im Patreon-Special alles zu den Folgen, die bis dahin so passieren. Und ansonsten natürlich auch in der nächsten Woche alles weitere zu den Bachelors. Ähm,
1: ja, dann haben wir's, oder? Ja, dann haben wir's. Also bislang muss man sagen, äh, relativ wholesome, das Dschungelcamp. Also alle sind ja irgendwie noch Best Friends. Ähm, aber mal gucken, wie es weitergeht. Genau. In diesem Sinne, am Wochenende sind wir dann
0: hoffentlich auch wieder zu dritt. Ähm, schön, dass ihr trotzdem hier heute mit am Start wart. Ähm, und dann würde ich sagen, ein herzliches Und bis zum nächsten Mal. Tschüssing. Tschüss.
2: Tschüss. bleibt hier irgendwie für Menschlichkeit,
1: Alter.